0: Uh, recent, lieven, lieven, van... lieven,
1: lieven. Ik ga je moet iets kan achteruit gaan zitten, want je,
0: uh, okay, je klinkt vreemd. Ja. Want, want je bent heel lelijk en je zit te
2: verenigd. Dit is een podcast op wetenschap geregeld.
3: Wij zijn zelden van onwaarheden beteegd. En wij zijn nog nooit voor corruptie gesweegd. Dit is een het nerdland. zich. Met uw gastheer Lieve Scheren. Een zeer goede dag iedereen en welkom bij alweer een nieuw Nerdland Maandoverzicht. Het is vandaag 30 november en wij kijken terug op het wetenschaps- en nieuws van de voorbije maand dat ons het meest is opgevallen. Uh, ja, we zitten op Discord, want uh, fysiek samenkomen kan nog niet binnen de huidige coronaregels. Uh, we hebben net wel samen op Discord naar de laatste nieuwsuitzending van Martin Tangen gekeken. En voor, ik vroeg...
0: ons voor onze Nederlandse luisteraartjes. Uh, Martin Tange is het, het bekendste, het beste uh, nieuwsanker dat ermee stopt in België. Voilà, uh,
3: zij gaat nu uh, op pensioen. en uh, voilà, Het was een legendarische laatste aflevering, wilden we toch gezien hebben. En dan vroeg ik mij af, zou Martin Tange ooit al gestreamd zijn op Discord? Ik weet het niet, maar vandaag dus wel. Wie is er bij mij? Jeroen Baert is erbij. En dat ben ik, hallo. Met de hond Ponshow. Peter Berks. Hallo. En Stefanie Degenay. Hoi, hoi. Hetty Helsbordel. Dag, lieve. En Els Aerts. Hallo. En wij gaan kijken naar het wetenschapsnieuws. En we gaan maar direct beginnen met het vaccin, denk ik dan, Hetty, We zitten ondertussen aan drie vaccins die al een percentage vrijgegeven hebben van hoe werkzaam ze zijn en die ook beginnen te produceren en toestemmingen aanvragen, denk ik.
4: Ja, klopt. We zitten eigenlijk met 70 vaccins die op dit moment op mensen getest worden. 13 daarvan zitten in de laatste fase, de zogenaamde fase 3. En van 4 uh, zijn de fase 3-resultaten al uh, deels of volledig bekend Um, en ik die hier ja, misschien heel kort even bespreken. De eerste die uh, afgelopen maand met nieuws kwam, dat was Pfizer. Eh? Pfizer samen met BioNTech. Uh, was het eerste bedrijf dat met resultaat van fase 3 kwam. En zij hebben een, een zogenaamd mRNA-vaccin gemaakt. En ik krijg uh, bijna dagelijks vragen in mijn mailbox over dat mRNA-vaccin. En of dat dan ons DNA kan wijzigen en of dat wel veilig is. Dus misschien wil ik hier heel kort eventjes die, die werking daarvan toelichten, als dat goed is voor jullie. Ik vind dat wel een belangrijke. Um, onderbreek dat is een mij nieuw gerust. principe, denk ik. Hè? Ja, inderdaad. Onderbreek mij gerust als er iets niet duidelijk is. Um, want al, ik vind het echt wel belangrijk dat, de, dat iedereen daarmee mee is. Het is dus inderdaad een nieuw principe. Nu, het algemene doel van, van vaccinatie, misschien nog even herhalen, dat is eigenlijk ja, ons lichaam antistoffen laten opwekken tegen het coronavirus. Zodanig als we echt... Uh, geïnfecteerd raken met het virus, ja, dat die antistoffen eigenlijk dat virus onschadelijk kunnen maken voordat wij er ziek van worden. Dus dat is een preventie van een ziekte. Dat is geen genezing nadat je ziek bent, maar echt het voorkomen van een ziekte. En die antistoffen laten opwekken, dat kan op heel veel verschillende manieren. Vroeger gebeurde dat heel vaak met verzwakt virus. Je kan ook delen van dat virus inspuiten, dus stukjes eiwit, alleen dat spike-eiwit bijvoorbeeld. Maar je kan ook de genetische code voor dat eiwit inbrengen. En dat is nu wat er met dat nieuwe principe van dat mRNA-vaccin gebeurt. Dus we gaan eigenlijk gewoon een stukje messenger-RNA, een stukje RNA in onze cellen inbrengen. Onze cellen weten wat ze daarmee moeten doen met RNA. Ze moeten daar eiwitten van maken, dus die doen dat ook. En welk eiwit maken ze daarvan? Ja, dat spike-eiwit van dat coronavirus. Wordt dan vrijgegeven in ons lichaam? Dat lichaam zegt, hey, hier is iets dat ik niet herken. Dat is een lichaamsvreemde stof. Ik ga daar antistoffen tegen aanmaken. En uh, zo gebeurt eigenlijk die vaccinatie. Maar belangrijk is ja, dat dat RNA dat kan echt dat kan niet integreren in ons eigen DNA. Dat kan ons eigen DNA niet aanpassen. Wordt ook heel snel afgebroken. Dus dat wou ik daar toch even bij vermelden. En voor de,
3: mensen, uh, voor, voor, voor de mensen die zich dan zorgen maken over... Het is een nieuw principe. Een gewoon virus doet dat eigenlijk ook. Als een virus in je lichaam zit, gaat het zelf, het mRNA, loslaten in je cel. Net om kopieën van zichzelf te bouwen, denk ik.
4: Ja. Inderdaad, klopt volledig. En dus het is de... geen
3: nieuw principe voor ons lichaam.
4: Nee, maar wel wat er ingebracht wordt, enkel dat naakt stukje mRNA, dat is nieuw. Hè? Bij virussen zit ja. dat stukje RNA nog in een, in een eiwitmantel. Hier is het vrij naakt en dat is gewoon het nieuwe principe eraan.
0: Jeroen? Maar het, ik zet even mijn, moed, mijn hoed op van de man in de straat ja. en je hebt ongetwijfeld al duizend keer geantwoord op deze vraag. Maar het is allemaal zo snel moeten gaan. Is het dan wel veilig?
4: Ja, over die veiligheid maak ik me eigenlijk zeer weinig zorgen. Vooral omdat er heel hoge standaarden zijn waaraan dat die tests moeten voldoen. En ze gaan echt niet goedgekeurd worden. Zeker niet omdat het zo snel is gegaan als ze niet veilig zijn. Waar dat ik wel mee akkoord ben, dat is dat we absoluut nog geen zicht hebben op lange termijn-effecten natuurlijk. En... Um, ik, ik ben ervan overtuigd dat het vaccin veilig zal zijn. Het zal misschien niet zeer optimaal werkzaam zijn. Maar dan is de vraag, hebben we nu op dit moment niet gewoon iets nodig, ook al werkt het maar een beetje, om die levels naar beneden te krijgen? En koopt ons dat wat tijd om echt het optimale vaccin de komende maanden en jaren nog te gaan ontwikkelen? Want Pfizer ja, die is gekomen met 95% effectiviteit. Dat is veel hoger dan als ze gedacht en voorspeld en verwacht hadden. De FDA, de Food and Drug Administration, die wil 50% effectiviteit voordat ze een vaccin goedkeuren. Dit is 95% effectief. Misschien even hoe komen ze aan die getallen. Voor Pfizer bijvoorbeeld zijn er bijna 44.000 mensen die in die studie zaten. De helft daarvan is met het kandidaatvaccin ingeënt. De andere helft met iets placebo. En dan hebben ze eigenlijk gekeken hoeveel mensen worden er ziek worden in die twee groepen. En in totaal zijn er 170 mensen, dat is, dat is tamelijk weinig, hè, die ziek geworden zijn. En 162 daarvan zaten in de placebo-groep. En als je 162 deelt door 170, dan kom je aan 95 procent. En zo worden die getallen eigenlijk berekend.
5: Maar dat ziet er dan toch allemaal keihard goed uit. Want ik hoorde nu dat juist zeggen: van ja misschien gaat dat wat minder werkzaam zijn. Maar een vaccin met een werkzaamheid van 95% is belachelijk hoog.
4: Ja, op dit moment. En de vraag is: maar hoe lang zal dat blijven werken? Hoe lang gaan we die immuniteit blijven hebben? En dat is waar dat ze nu nog geen antwoord op hebben. Is dat over vijf maanden of over een jaar? Is dat nog altijd zo hoog? Maar die studies die lopen nu dus nog.
2: Ja, maar is er ondertussen dan al meer informatie? Want vorige week. Uh, zei een van, van die virologen, ik denk uh, die Pierre van Damme, die zei: Van wat we eigenlijk hebben zijn nog maar drie persteksten geweest. En uh, ik hoorde dan iemand anders op, op een radio, ik denk bij Nieuwe Feiten, die zei ook: Van ja, maar uh, de Europese Geneesmiddelenagentschap gaat niks goedkeuren zonder dat wij al die informatie eerst krijgen. Dus is dat uh, zijn die ondertussen dan ook al binnen of die data we daar nu nog op wacht?
4: Ja, wel. Dus Pfizer heeft goedkeuring gevraagd aan de FDA. Dan is er nog een vergelijkbaar vaccin, Moderna, ook zo'n mRNA-vaccin, ook ongeveer ja. 95 effectief. Die hebben vandaag goedkeuring gevraagd, zowel aan de Amerikaanse FDA, maar ook in Europa. Dat dus zijn de eerste die ja. het in Europa toestemming hebben gevraagd. En uiteraard, zij moeten alle ruwe data dan moeten zij, zij al die dingen moeten krijgen, zij geven, he? maar ze ja. zijn ja. nog niet publiek. Dus inderdaad, de informatie. Ja. Die ik nu heb is gebaseerd op die perstext. en een aantal journalisten ja, ja, ja. die iets dieper zijn gaan graven. Um, en dan is er nog AstraZeneca met Oxford. Die zijn ook met een resultaat gekomen. 62 A90 procent. Dus dat, zijn al, uh, dat is al een ander getal. Daar was er ook zo'n verwarring over de data. Daar zijn maar dat ook... is een
3: klassiek vaccin, denk ik. Ja,
4: ja dat is een uh, adenovirusvaccin. Dus dat is eigenlijk ja, een, een, een chimpanse-virus dat ze onschadelijk gemaakt hebben. Ja. En daar hebben ze eigenlijk een, een stukje RNA van het coronavirus ingestoken. Dus dat wordt ook effectief in onze cel afgegeven, maar wel via een virus. Dat is, uh, dat is hoe dat, dat
3: werkt. Zeg maar, daarnet net zei je um, uh, lange termijn-effecten, maar dan heb je het over hoe lang het werkzaam gaat blijven. Bedoelde dat? Ja,
4: of, inderdaad. Of... of dat we elk jaar opnieuw moeten gevaccineerd worden, of dat dat vijf jaar blijft uh, allee, werkzaam. Het probleem is zijn... als,
3: het probleem dat ik merk rond mij is dat als mensen horen uh, we zijn nog niet zeker over de lange termijn-effecten, dat die denken na vijf jaar gaan mijn Pieter afvallen.
6: <lacht>
3: He, dat is echt en het is frappant frappant, de laatste maand hoeveel mensen uit mijn vriendenkring dat zeggen van, ja, goh, ik ga toch dan eerst laten vaccineren. Nee, ik sta eerst in de rij. Hier is mijn schouder. Ik vind, ja, ik, ja want ik denk ja, we dat we hebben, ja. we hebben 80% gevaccineerden nodig, denk ik, om groepsimmuniteit te hebben. En mensen zeggen van, ja, maar ja, goh, zou er geen risico zijn? Ja, Ten eerste, niets wijst op een risico. En ten tweede, de kans dat het groter is dan besmet worden met COVID-19.
2: Ja. is
3: vrijwel onbestaande.
2: Ik had dezelfde discussie met mijn vrouw. Die zegt ook van, uh, ik ga nog even wachten. Ik laat eerst iemand anders zich inenten. En dan, dan kijk heel... ik wel wat er gebeurt. Ja, dat is heel raar. Want ik zei ook van, nee, absoluut, als dat beschikbaar is... Ik sta eerst in de rij, ik ga dat direct doen. Maar ja, er zijn
3: heel veel mensen die daar. Er zijn heel ja. veel mensen, merk ik, dus... En ik heb het dan niet over de tinfoilheads, ik heb het niet over... Nee, 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 Bill nee. Gates gaat mijn hoofd besturen, ik heb het over mensen die gewoon zeggen van... Goh, ik ga toch een beetje voorzichtig zijn. Ik kwam iemand tegen, een oudere mens met een hartkwal, die zei... Ik ga mij toch niet laten vaccineren, want ik ben oud ik heb een hartkwal. Ik zeg, vooral juist als je covid krijgt op de gigantisch risico... Ik kom de gezonde jonge mens tegen. Goh, ik ga mij toch nog niet laten vaccineren, want het zijn toch meer die oude mensen met een risico die zich moeten laten vaccineren. En ik vrees dat het een probleem wordt als er... Want ik hoorde nu al mensen zeggen, gaan we het verplichten? Dan denk ik, in godsnaam, nee. Want als je het verplicht, nee. dan zit je helemaal met de samenzweringsmannetjes.
2: Ja, dan zit iedereen zijn hakken in het zand. Maar Zij ik vind als, dat wel... Als,
3: uh... dat, be dat begint echt een belangrijk punt te worden. Als we niet ja. aan die 80% gaan, dan is het dit voor de komende vier jaar. Hè.
4: Ja, het is dat. Mm -hmm. ja, en Peter, als uw vrouw zegt, ik ga wachten. Maar hoe lang gaat ze dan wachten? Twee jaar? Ah, wel, ja. Ik jaar? heb die vrouw
2: ook gezegd, ah, ja. wat gaat dat dan doen? Uh, je, gaat, je, je gaat dat nooit op een maand weten, nooit op twee maanden weten. Dus je gaat inderdaad een paar jaar moeten wachten. En dat is, dat is gewoon zinloos. Hè? Natuurlijk.
5: Was wel, allee, dit was wel te voorspellen. ik Het is niet van graaf te doen of zo, maar met de eerste golf dacht ik al van... Oké, okay, die eerste golf, ja, eventueel een tweede, maar dan gaan we het krijgen. Hè? Wie gaat er zich willen laten vaccineren en wie niet? En ik kende ken de, 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 de mensen die was sceptisch aan ten opzichte van de, de, de medische wetenschap. En ja, voilà, ja, je, hebt een, je hebt dan een snel vaccin, iets waar we, allemaal, allez, waar we allemaal op aan het wachten waren. Maar dan is het te snel. Er gaat altijd, een, er gaat altijd iets zijn waardoor dat mensen, uh, ja, toch zeker mensen die, een beetje, uh, ja, die niet zoveel vertrouwen hebben in, in de medische wetenschap, die, ze gaan altijd een reden vinden hè? om zich niet ja. te laten vaccineren.
4: Ja, maximeren. en ik had dat ja. ergens ook verwacht, maar niet in die mate, wat dat liefde nee. ook zegt. Nee, ik, ik, ik verwachtte nee, het van ik de, de anti-vaxxers en de Bible Belt, dat zag ik allemaal aankomen. Maar dat er zoveel gewone, tussen aanhalingstekens, mensen en vrienden ja. van mij ja. en hoger opgeleiden ja. mij de vraag stellen, maar Hitty, hoe zit het nu? Ja, dat vind ik toch ongezien eigenlijk, hoor. Maar dat, dat, komt die,
0: dat komt omdat die anti-vekkers in de Bijbelveld niet meer in de Bijbelveld zitten. Ja. Hè? Je hebt Facebook, ja. je je hebt social op Facebook, media. Dat, ja. Dat, dat, ja. Is, dat zit ja. overal nu. Ja,
3: ja maar ik, wel... was, ik, ik was ergens klaar voor de gekkies. Hè? Ik was ergens klaar voor de tinfoil heads. En ik maak me al een paar jaar zorgen in het feit dat dat niet echt niet meer een lunatic fringe is, maar dat dat gewoon een, een, echt een, een stevig percentage van de bevolking wordt. Daar was ik klaar voor. Maar voor, voor um, mensen uit mijn directe omgeving... Die zonder conspiracy theorie eigenlijk gewoon gingen zeggen: Goh, ik ben er toch niet zo gerust in, ik ga nog een beetje wachten. Daar was ik eigenlijk niet klaar voor. Want als je ziet in welke miserie dat we zitten en dat we eigenlijk die oplossing al zo lang wilden, nee, dat, dat heeft mij verrast. Ja. Mm -hmm. Misschien is het iets over een... de <laughs> Oké, okay, dan ik ga ik enkel nog naar
0: bijeenkomsten. Niemand heeft dat tegen mij gezegd, maar ik heb dan ook geen vrienden. <laughs>
5: Nee, maar het zijn, dat zijn wel waar we voor een keer ook over hadden. Hè? Dat zijn de benchsitters, de mensen die het afwachten. En dat zijn de mensen die nog wel, uh, die nog wel te overtuigen zijn. Dat zijn niet inderdaad de Rabiaten anti-vaxxers. Ja. Natuurlijk zijn er wel een hele hoop sitters die nu op dit moment worden blootgesteld aan die. Uh, ja. Ja, en, en... en die,
4: die desinformatiekrachten, die zijn veel sterker of veel slimmer dan, dan dat allee, de overheid met informatiecampagnes is bijvoorbeeld. En daar maak ja. ik mij een beetje zorgen over. En ik weet niet hoe ja. we daaraan moeten doen.
2: Weet je, het probleem is natuurlijk dat de tijden ook wel wat onzekerder zijn. En mensen worden ook achterdochtig tegenover alles wat overheid is ook. Hè. En, en dan, dan krijg je dat er nog eens bovenop. Dat is, ja, je krijgt ja. dan ook een verheersing. Maar die mensen ken ik, die
3: zo denken, en het gaat hem nu over mensen die ik tegenkom die, die ja. eigenlijk geen wantrouwen hebben in de overheid, die eigenlijk ja. geloven in onze gezondheidszorg, ja. die eigenlijk ook uit die pandemie willen, en die toch zeggen, ja, nee, laat, maar, laat maar een beetje wachten. Ja. Ja. Ik denk of, dat we
5: die wel kunnen overtuigen met, met echt duidelijk uitleggen hoe een vaccin tot stand komt. Want dus een dat, van de dingen ja. is inderdaad dat mensen zeggen dit is veel te snel. Maar als je daar al simpelweg tegenover kunt stellen van ja, maar wacht, een coronavirus is niet nieuw. We kenden dat al.
2: Ja. ja. Daar Tuurlijk.
5: gaat al
4: veel... Volgens ja en, en dat, dat vaccinatie gewoon... kenden we ook al ook tegen virus ja. dus een heel maar belangrijke misschien... bron voor mij voor mensen die geïnteresseerd zijn is Carl Zimmer opnieuw die heeft een artikel ah, ja. uh, in de New York Times de Corona Vaccine Tracker die hij elke dag update en daar staat echt alle informatie in en mijn links als je, je drie dagen wil verdiepen erin dus dat is voor mij de, mijn belangrijkste bron om, om
5: up-to-date te blijven daar
3: dat is goed, ja, dan, dan dank. Dan is... ik kan daar zeker eens naar zoeken
5: en dan is het aan ons om dat kort en bondig en duidelijk te vertalen. Want, niet, want mensen gaan geen drie dagen daarover zitten lezen. Nee.
3: ja. Wel, ja maar ik denk inderdaad, want ik verwacht me echt aan een probleem. Als ik, als ik nu merk wat dat die... En gelukkig heb ik ook veel vrienden die daar dan tegenin gaan, zonder aanvallend te worden, want dan ga ik iedereen kwijt, maar die gewoon zeggen van ja, kijk, ik sta echt eerst in de rij. Voor mij is dat ook zo. Ik sta van voor in de rij. Um, maar... Misschien is dat inderdaad, moeten we daar eens over nadenken. Gewoon het uitleggen hoe zo'n vaccin werkt, wat dat doet en het feit, zoals dat we daar net bezig waren, dat zijn allemaal mechanismes die constant gebeuren in ons lichaam. Ja. Maar die ja. we nu gewoon zodanig aansturen om ons immuunsysteem de juiste dingen te laten doen. Ik denk dat het demystifieren en het informeren dat, dat de belangrijkste taak is. Want volgens de, volgens de letter van de. Uh, communicatie zijn we nu eigenlijk al het verkeerde aan het doen, namelijk het probleem aan het benoemen hm. en het principe dat je dan creëert. Alleen ik heb een zodanig vertrouwen in onze luisteraars eh, en ik denk ook wel dat we bij luisteraars zitten die ons kunnen helpen in het informeren van de mensen. Maar uh, het, het principe waar dat, waar dat nu vaak voor gewaarschuwd, is, uh, voor gewaarschuwd wordt is, um, je hebt die Monty Python sketch waarbij dat twee piloten in een vliegtuig zitten en ze vervelen zich. En ze duwen op een knopje en ze zeggen... Ladies and gentlemen, there is absolutely nothing to worry about.
2: Nou, dat is waar. Ja.
3: Met als gevolg dat dat vliegtuig in paniek schiet. En er wordt vaak gezegd dat als wetenschapscommunicator... Moet je daarvoor opletten. De moment dat je, de moment dat je tegen mensen al of the blue gaat zeggen... Zeg, weet je wel hoe veilig zo'n vaccin is? Veilig, veilig, veilig. Veilig, veilig kan werkelijk niks meer gebeuren. Nee, je piemel valt er niet af. Vijf jaar na de inenting. Dat is een beetje dat. Dus... Ik denk dat nu belangrijk is dat ten eerste zoveel mogelijk mensen die luisteren echt een keer goed gaan opzoeken hoe zo'n vaccin werkt. Carl Zimmer is een fantastische tip, heet hij. en dat ook op die manier uh, vertellen aan anderen zonder te pushen naar een of andere overtuiging, gewoon even demystifieren, zo werkt dat. En maar hopelijk... ik vind dat
4: soms heel moeilijk. Allee, CRISPR bijvoorbeeld, ik ben daar nu drie jaar al aan het uitleggen, met alle ins en outs, en kort en lang, en positief en negatief, en dan zie ik dat een artikel van mij uit EOS, gewoon van hoe CRISPR werkt en hoe het ingezet wordt om vaccins te maken, dat dat circuleert in anti kringen om te bewijzen dat een vaccin ons DNA zal wijzigen. Nee, Nee, jongens. Ja. Het is niet omdat je kookpotten gebruikt om eten te maken, dat er kookpotten in je eten zitten. Hè? Het is niet omdat je crisper gebruikt om een vaccin te maken, dat er crisper in je vaccin zit. Hè? Dat... Allee, maar dat, dat is dan...
0: Nu, nu, nu zegt je dat, maar jij hebt mij nog niet zien koken. Ja. We, zijn hier met, we zijn hier begonnen met in Hello Fresh. Ik durf niet te zeggen dat er geen stukken kookpotten in doen. Ik, ik weet het niet. Een
3: beetje karton en een waardebom. Ja. Ja, Laat, nu, zijn, nu, zijn we, nu zijn we de enige podcast in de wereld die Hello Fresh vernoemt, zonder dat we ervoor betaald worden.
6: Oh,
0: <lacht> we gaan dat vervangen door Bonjour Fries. Ja.
3: Bonjour Fresh. Oh, shit, goed, maar kijk, de vaccins, de, de ontwikkelingen gaan heel goed. Ik zou zo getekend hebben voor deze resultaten uit de testen die lopende zijn. Ja, en onze grote, zorg, onze grote zorg is nu: um, Ja, het. het beetje, ja Onze grote zorg is nu mensen die zich zorgen maken in het vaccin en die kunnen terecht zijn, maar dan is het bij gebrek aan informatie. Mm -hmm. Want allee, als je ziet wat de wereldbevolking te danken heeft aan vaccinatie de voorbije honderd jaar, dat is echt mm -hmm. wel indrukwekkend.
5: En ik kan ook iedereen geruststellen, die, uh, alle mensen die op het autisme spectrum zitten, ja, kijk, we hebben al autisme, dus ons kan sowieso niks meer gebeuren.
6: <laughs> <laughs> het is een mopje, and
3: hè? There is absolutely nothing <laughs> to worry about. <laughs> Ja, dat is inderdaad. Uh, wie, wie dat verhaal wil lezen, he, dus, uh, dat duikt overal weer op dat uh, uh, vaccinatie autisme zou veroorzaken. Wie dat verhaal even wilt lezen, in het boek van Ruben Mer staat het beschreven. Het is, een, uh, het, is een gewoon, ja, het is statistisch op alle mogelijke manieren weerlegd, maar nog altijd iemand kent een tante van een tante, enzovoort. Ja. Goed, uh, we zouden er eigenlijk nog een uur over kunnen doorgaan, maar we gaan verder... Um Hettie, toch nog DNA nieuws, even DNA sequencing dan. Ik denk net zoals vorig jaar was er een Black Friday actie om je volledige DNA te laten uitlezen en dat was aan 150 euro. Ik denk dat dat het laagste ooit is, niet?
4: Ja, Dante Labs, vorig jaar ook besproken, ook met een Black Friday-actie. En nu weer, hè, voor 149 euro, uw volledige DNA laten uitlezen. Kost normaal bij hen nog 5,99. Dus die zijn nu uh, ja, voor vier dagen, van 27 tot 30 november, dus te laat als je, als je dit hoort, zijn die enorm in prijs gedaald. Maar um, iets dat kwalitatief ook best oké okay is. Hè. Ik heb het al vaak gehad over die coverage. Dat is hoeveel keer elke letter in je DNA gelezen wordt. Dat is hier 30. 30 keer, dus dat is best goed. Een beetje vergelijkbaar met megapixels op, op een fototoestel. Hoe meer megapixels uw camera heeft, hoe gedetailleerder uw foto. Dat is hier ook, hè. hoe hoger die coverage, hoe, uh, hoe beter de resultaten. Dus dat is echt allemaal aanvaardbaar. Maar wat dat mij nu uh, meer opgevallen is dan de vorige keer, dat is dat zij voor elk rapport dat je wil krijgen, nog 49 euro extra rekenen. Wat dat wil zeggen dat die kost om dat DNA uit te lezen dat die eigenlijk niet meer zo hoog is maar dat de kost natuurlijk vooral bij het moeilijkste stuk ligt, dat is de interpretatie van de data en dat we denk ik naar een tijdperk gaan waarin dat het niet meer zoveel zal kosten om gewoon die letters naar elkaar te laten zetten maar waar dat het wel een verdienmodel zal worden als je die data geïnterpreteerd wil zien dat je daarvoor geld zal moeten betalen dus dat is een beetje... Is het,
3: is het de printer en de inkt? Ja ja.
0: Goedkope printer, dure inkt. Yep. Oké. Okay. Ja. Maar. Ik, ik, we... Kunnen jullie eens allemaal stoppen met bedrijven te vernoemen die ons niet sponsoren? Nee. Nee. Ik werk slecht. is mijn werk slecht, dat we een stop ermee.
3: Of bedrijven, als jullie luisteren, sponsoren, sponsoren, sponsoren. sponsoren. Daarover straks mee, sorry.
0: Uh,
3: uh, ja, nu, ik neem aan dat de, de software, de AI-software om uh, DNA te analyseren, dat die er ook wel gaat komen zodanig dat je met je raw data. Eigenlijk wel redelijk veel gaat zijn. Nu, AI overal opsmijten als hype. Uh, ik ken het. In deze is AI geweldig nuttig voor DNA-analyse, omdat dat net complexe patronen zoekt natuurlijk. Hè. Ja. In Antwerpen is er al zo'n softwarebedrijf, dus wie weet, het wordt het uitlezen plots 50 euro. We komen zo in de buurt qua grote orde. En kan dan het computerprogramma van de huisarts er alles uithalen?
4: Ja, wel, dat denk ik wel. Hè. We zijn nu in, in 20 jaar ongeveer 20 miljoen keer goedkoper geworden. Hè. Dat eerste Human Genome Project in 2003 afgerond kostte 3 miljard. Dat is wel een project van 17 jaar geweest. En nu doen we het voor 20 miljoen keer goedkoper, voor 150 euro. Um, dus die horde is genomen. Dus geef dat voor AI misschien ook nog een keer 20 jaar. En, en wie weet, waar staan we dan? Hè?
3: AI gaat geen twintig jaar duren, denk nee? ik. Die is, al stoe, die is al stevig uit de startblokken en die, de, ja, die gaat uh, exponentieel omhoog. Uh, maar ja, die ne prijs komt. En ja, uh, toen dat wij begonnen met de podcast hier, spraken we altijd zeer hypothetisch over. Misschien komt de prijs ooit in de buurt van de prijs van een medisch onderzoek. Ja, een keer dat we onder de 100 euro zitten zitten daar al binnen, hè?
4: Ja, absoluut.
3: Ja. Net zoals een, een ziekenhuisonderzoek enzovoort. Dus uh, waarschijnlijk komt het snel binnen in de uh, alledaagse geneeskunde, ook de, de DNA-test. Goed, over niet-alledaagse geneeskunde gesproken. Stefanie, in Antwerpen is een mummie gevonden. Ja! En nu ga jij zeggen... Een... Nu ga jij zeggen, in derde
0: zeker... <laughs> Er niet over, dat is een serieuze miserie geweest. He. Wat in is er wat gebeuren, Jeroen? In de vorige podcast hadden we het over de, marmerkree de marmerkreeften in een, ja. een bepaald kerkhof, scholenhof, ik weet, ik weet de naam niet. Sorry, bedankt in koor. Maar dat bedoelt hij, hey, Gertje. <laughs> En, en ik denk dat Stefanie toen had opgemerkt, ja, dat is Deurne. Hè. En dan waren er mensen op Twitter, dat is Deurne niet, dat is Hoboken. En dan waren er mensen van Hoboken, dat is Hoboken niet, dat is Wilrijk. En dan hebben we het opgezocht en het ligt zowel in Hoboken als in Wilrijk. Maar het is definitely not Deurne.
3: Dus je ontdekt een nest gemuteerde, <laughs> gekloonde marmerkreeften en je wil ze niet. Nee, oké, okay, nee. vanaf. Het ja, ligt het in zon, Gent. He? Het, is, ja. het is beslist. Het goede ligt in Gent. Ze zijn van ons. Maar dus de ja. moeder...
4: Sorry, ja.
5: Ja, ik wil nog even zeggen sorry aan alle mensen van Deurne die ik heb uh, geschoffeerd. Uh, Deurne, iedereen weet dat Deurne best wel meevalt, zeker in <laughs> vergelijking met uh, Miksen. Ja. We zijn er met de
0: gemuteerde oren. Ping, ping, ping,
3: ping. ping, ping, ping. Zet je even de notifications
0: van je mailbox af, Jeroen? Ping, 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 ping. Ik zal gewoon het standaard antwoord zuren. Bedankt voor je input, Jeroen, voor Nurto. Ja.
5: Dus, een mummy, het is in het Schipperskwartier. Daar gebeuren ook al wel rare dingen. Nee, maar het is echt een heel vreemd verhaal. Um, de huisbaas komt binnen in een appartement waar dat al even de huur niet is betaald. En die komt een keer zien wat er gebeurt. Steekt trekt daar een kast open en er valt een lijk uit. En niet zomaar een lijk. Een gemummificeerd lijk. Hoe is dat gebeurd? Volgens ja, mij, ja.
0: Stefanie was het een... Ik zet mijn zonnebril even af. Ingewikkelde zaak.
5: Oh. <laughs> oh. oh. <laughs> wel, uh, de mummie in kwestie... Uh, het, het is het lichaam van een vrouw. Ze is uh, wel degelijk in een deken ingewikkeld. En ja, natuurlijk opzettelijk in de kast uh, gezet. Hoe dat, dat helemaal is verlopen, dat weten we nog niet. Daar moeten we het, uh, ja, moeten we het politioneel uh, onderzoek voor afwachten. Dat um,
3: was de gebeten... partner, een ja, partner wel wel... van de voormalige bewoner. Ja.
5: ja, voilà. Dus er woonden twee vrouwen die, uh, die woonden samen. Of dat ze nu een relatie hadden dat, of, of niet, dat weet ja, ik niet. Dat waren lap. vrouwen op uh, redelijke. Ja, het is weer, het is weer lesbian crime. <laughs> The best kind of crime That there is. is. <laughs>
3: Het is niet in de ruimte dit keer.
5: Het is niet in de ruimte, maar het is wel spectaculair. Uh, ja, twee oudere vrouwen. Uh, de ene vrouw die overlijdt. En, en haar partner zegt tegen iedereen: van, Ja, ze is overleden aan kanker. Uh, er is zelfs nog een begrafenis georganiseerd die dat dan toch niet kon doorgaan. En zo. Het is allemaal heel shady, shady. Ondertussen de vrouw die, uh, ja, die nog leeft, die, die, die beweert dat ze uh, Korsakoff heeft. En Korsakoff is een vorm van dementie uh, die voorkomt bij mensen die uh, zeer lang en veel alcoholmisbruik ja. hebben uh, ondergaan of gedaan. Uh, en dus ze weet van niks niet meer. Denk ik denk niet dat dat helemaal klopt, want ja, uiteindelijk is dat lichaam wel in die kast geraakt. Maar wat dat heel uh, wetenschappelijk heel uh, bijzonder is, is dit dit spontane mummificatie En dat gebeurt niet zo vaak.
3: Normaal beschimmelde helemaal en rotte weg. En zij is dus uitgedroogd? Of?
2: Ja, maar dan moeten de omstandigheden ja. er toch naar zijn. Want anders mummisteert ja. je toch niet. Want dan, dan komen er vliegen op en allez, bedoel, die... Die zijn Inderdaad. Er
5: niet geweest. Dat is heel juist wat Peter zegt. Normaal gezien een lichaam ontbindt. En wat is ontbinding? Dat je, er, zijn twee, er, zijn, ja, er zijn twee dingen die gebeuren. Hè. Uh, de enzymen van uw cellen. Die gaan je cellen kapot vreten. Dat is het begin. Eigenlijk, je
3: darmen en je maag, wat dat daarin gebeurt, gebeurt plotseling in je lichaam dan. Ja.
5: ja, dat is het tweede ding. Hè. Dat, is, dat is eigenlijk dan ja, het verrottingsproces. Zeg maar. Dus alle bacteriën in je lichaam, die gaan gewoon alle weken, al weken gedeeltes die gaan die, uh, afbreken. Ja. Voilà. En dan, dan krijg je verrotting met de nodige stank en alles wordt vloeibaar. En dat is heel vies en dat stinkt. En heel erg. En, en heel veel gas. Wanneer kan een lichaam mummificeren? Dat is in zeer uitzonderlijke uh, omgevingsomstandigheden. Uh, dat is wanneer dat er uh, ofwel heel koud is of heel uh, warm en droog. droog. Ja, ja. Die droogte is heel belangrijk. Ja. Um, dus het is uitzonderlijk, maar het is, niet, allee, het is niet onmogelijk. Het lichaam bleek in een deken te zijn gerold, in een kast. Ja... Als die kast zeer droog is en dat deken dan werkt als een soort uh, absorptiemateriaal, waardoor dat eigenlijk al het, 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 het dekontvocht eruit getrokken wordt, inderdaad, dan kan, dan kan er inderdaad mummificatie cool. optreden. Maar allerlei Ja, en, het en gebeurt en... wel vaker, hè? Dat, dat lichamen worden uh, uh, gevonden, dat ze worden gemumificeerd, inderdaad. En dat is een beetje vervelend, enerzijds voor de... Ja, voor, voor het onderzoek, omdat het wordt een beetje moeilijker om, om dingen te gaan... Ja, die interne organen, die, ja, die zijn er niet meer. Hè. Die zijn, kom, die zijn, die zijn, ja, die zijn uh, helemaal verrot dan en verdord en, en verdroogd Ja, lieve?
3: Hebben ze een idee van hoe lang ze daar gingen? Ja, dat moet ik ook afvragen.
5: Drie jaar. Drie jaar. Drie jaar. Ja, valt nog mee. Ja. Ik heb een geval ja. gevonden van een vrouw in Spanje. Die was uh, in haar bad gestorven. En die had daar uh, 15 jaar gelegen. Ja.
3: Oh. Maar die was niet ja. gemummificeerd, neem ik aan, in haar bad.
5: Jawel, die was... Jawel. Wow. En dat is het... Dat is, want dat is een andere vorm van mumificatie. Want ik dacht ook van, alleen in een bad vocht. Hè? Maar ten eerste, ja, natuurlijk, dat vocht dat gaat verdampen. Uh, het is eigenlijk een soort uh, drainage dat er dan gebeurt. Dat is... Dus ja al die decomp-vochten, die, die gaan dan toch voor een deel gaan niet verdampen. Maar ten tweede ook, er is een ander mummificatieproces en dat heet verzeping. Ah, en dat ja. is iets wat dat dan ah, eigenlijk. Ja, maar dat...
2: maar dat, is een... dat is ook een normaal proces van uw afbraak. Hè? Verzeping, dat hoort bij de normale afbraak ook. Hè?
3: Maar dat is chemisch en meer ja, chemisch, chemisch dan, ja. dan bacteriële is dat Ja, dat, ja. Ja,
2: dat klopt. Ja.
5: En in een vochtige omgeving, uh, een de... de... vochtige omgeving is gunstig voor verzeping. Okay. Dus ah, ja, okay. dat, dat, dat is iets te maken met de lichaamsvetten die, die, die gaan verzepen. Dat is eigenlijk ook gewoon een manier waarop dat ze zeep maken. Dus dat is iets anders. Maar dus ze lachen die jaar. Uh, ja, wat er juist is gebeurd, dat, dat weten we nee, nog niet. Okay. Het, het, het is zeer uh, spectaculair. Het is niet super uitzonderlijk. Maar ik ben blij dat ik niet in huisbas was die dat even kwam zien. Van, uh, is alles dier van Victoria die kas kast open trekt en naar ja, shit.
2: Iemand... Zal uh... uit de kast, ja, ja. Iemand ooit gehoord van
3: zelfmumificatie?
2: Huh?
1: dat? Ik weet niet, maar als iemand het kan, zijn het lesbiennes. <lacht> <lacht> het,
3: is... het is... bijna juist, Els. Het zijn Japanse monniken. Voilà,
5: ze... ah.
3: <lacht> ja. Er was een of, andere, een of andere techniek in Japan... Uh, ik, ik hoop dat dat honderden jaren geleden was. Een of andere techniek in Japan, waardoor dat je... Door een zeer, uh, uh, zeer strikt dieet u bijna helemaal ging uitmergelen, om een duur zelfs giftige dingen ging eten, om de, uh, net om de bacteriën in uw lichaam te doden op het moment dat je gestorven was. en dan ging u zelf doodmediteren ergens in een kotteken. En die deden effectief aan zelfmumificatie. En daar zijn zelfs... Ik denk dat er nog mummies van bewaard zijn, die zich ah. gewoon rustig zaten doodmediteren en mummificeren.
0: Dat klinkt als iets dat volgende week in de fly staat. Het nieuwe
3: dieet van Gwyneth Paltrow. <lacht> ja, Zelfmummificatie. Maar ja, je weet... De Japaner heeft al een keer een hobby nodig. En uh, dat hebben ze daar blijkbaar ook verzonnen. Er zijn zoveel rituelen in die, in die Oosterse, Oosterse godsdienst. En dat was er een van, doodmumificeren. Ja, kijk. Goed. Uh, we gaan eventjes naar de ruimte. We hebben het de vorige keer al gehad over de Chang'e 5, die een
0: stukje maansteen gaat gaan halen. Iemand heeft ingemeld trouwens dat Chang'e 5... Chang'e is een godin, dat is de maangodin in de Chinese cultuur. Aha. Dus vandaar de naam Chang'e, waar wij onherbiedig mee bezitten lachen. Ja, Mijn en excuses. Het...
3: Het Chang'e-programma is dus 1, 2, 3, 4, 5. En er komen nog, ik denk, 6 en 7. En daarna gaan ze naar de bemande ruimtevaart. Dus de bemande landing op de maan in China is wel gepland, maar zit niet in de uh, geplande Chang'e-missies en zou voor de jaren 30 zijn. Chang'e-5, wat is de bedoeling? Ze gaan landen op de maan, onbemand. Ze gaan een beetje maanstenen uh, opgraven met een toestel. En die maanstenen vliegen terug naar de aarde. En dat zijn dus de eerste maanstenen sinds 1976 die naar de aarde komen. Dus sinds de laatste bemande maanlanding zijn er geen stenen meer meegekomen naar hier. Um, uh, Chang'e draait nu rond de maan. En kan eigenlijk... Uh, we zijn nu 30 november. Elk moment kan dat ruimtetuigje naar beneden gaan nu om die steentjes te pakken. Alleen het uh, Chinese ruimtevaartshason geeft geen... Uh, uren of momenten vrij, wanneer dat, dat geprobeerd gaat worden. En op 14, 15 december zou die al terug landen in Mongolië. Dus over twee weken al zijn er maanstenen op de aarde gebracht door de Chang'e-missie. Ik hoop dat we dat ergens kunnen volgen, want die hebben ook weinig livestreams. Als iemand... Ik vraag het nog eens aan mijn neef die daar gehoord heeft. Als iemand vraag weet... vraag dat u
0: eens aan uw neef, wat je zegt op welke? Mate, bestaat die neef? Een neef? Ja, ja.
3: Dat is, dat, is een neef, dat is een neef die ik nog nooit gezien heb. Die woont in Nigeria. En ik ga daar heel veel geld van krijgen.
0: Het, uh. het ontbrekende vijfde lid van neveneffecten. Er, er was een taalbarrière. Ja, voilà.
3: Ja, ik heb het hem gevraagd. En er is blijkbaar wel een Chinese website. Maar die ben ik uiteraard vergeten. Dus ik zal het, ik zal het hem nog eens vragen. Of anders moet hij het gewoon mailen naar iedereen. Uh, dan, dan weten
0: dat we kan het. op uh, podcast.neurland.be. Uh,
3: trouwens, nog steeds in de ruimte. Hebt je gelezen wat de Russen gaan doen? Nee. De, Russen gaan, de Russen gaan Tom Cruise pesten. Jee! Heeft iemand het gelezen? Nee? Nee, nee,
0: ik heb het niet
3: gelezen. De Russen gaan een film opnemen met een actrice een maand voor Tom Cruise in het ISS.
1: En ze is yeah. dubbel zo lang als hem.
3: <laughs> dus die hebben gewoon een, een wedstrijd uitgestuurd. En alle actrices van het land mogen zich inschrijven. En daarvan worden er twee geselecteerd die een zes maanden durende astronautentraining gaan krijgen. En dan één van de twee mag vliegen en de andere is de reserve, ja. hé, voor als er eentje ziek wordt. En dan gaan ze, ik denk in oktober willen ze het al doen. In oktober, dus echt zo, de Soyuz die toekomt voor Tom Cruise. Daar gaan ze een film mee oppakken. fuck. Fuck you, Tom
0: Cruise. We film in space first. Dat is echt, echt zo'n plannetje van Poetin. We will crush tiny men's balls.
5: Hé, <laughs> hey, maar dat is, dat, dat is gewoon de space race all over again. En dat is eigenlijk ja. wel goed, man. Zo, 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 zo zijn we verraad gegaakt. Laat die mannen ja. maar vechten.
3: Ja, dat is waar. Eigenlijk, zolang je ze met dat soort dingen bezig waren, maken die, maak die geen wapens ook. Dat is van, doe je met rocket. Dat is goed. Zolang dat niet op onze kop valt, dat is het allemaal goed.
0: Ja. Maar en ik ben heel we benieuwd. Zijn, we zijn voor een paar weken een gigantische lul kwijt, dus hey. <lacht> 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 um... allegedly, allegedly, ons legaal team port me aan om te zeggen... Poncho is ons legaal team. port me aan om te zeggen dat we geen sterk genoeg advocaten team hebben om te zeggen dat Don Cruz geen uh, fijne man is.
3: Maar, maar we laten de hypothese open Uit. voilà, het project heet The Challenge en The Challenge is een samenwerking van Roscosmos het Russische ruimtevaartsbureau en een, een tv-zender daar en dus ze willen als hype een grote film opnemen vlak voor Tom Cruise het volgende item dat ik hier staan heb in het Vaticaan bidden ze deze maand voor de robots
5: yay, goed zo Paus
3: november was wij bidden voor de robotsmaand. Um, goed, dat was de publication bias. We gaan het even uitklaren. Blijkbaar he geeft het Vaticaan elke maand van het jaar een soort advies aan de katholieken van de wereld: laat ons deze maand bidden voor dat. En de Post, de Post. Behalve in mei,
1: want dat is Maria-maand.
3: Ah ja, voilà. Die lijst staat ook online oh. en dat is van alles. Er, er was eentje, ja, sowieso over de, 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 de wereldvrede uh, wordt af en toe gekozen. Er was ook eentje voor Wel maar iedereen. af en toe
1: zo, dat is, dat is zomaar. Ja, dat
3: is zomaar. Niet constant. Er was ook eentje voor uh, alle mensen die op zee werken. Zeemannen, booreilanden, daar werd een hele maand voor gebeden. En deze maand was het AI en robots... Ik zeg natuurlijk, bidden voor de robots, hè, om er een punchline van te maken. De zorg van de paus, uh, nee, waarvoor gebeden werd, was dat AI en robotica altijd ten dienste gingen staan van de goede kant van de mensheid. Mm. Dus de paus had in een filmpje gezegd, je kunt die dingen heel slecht en heel goed gebruiken en wij gaan deze maand bidden, 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 bidden dat dat vooral goed gebruikt wordt. Ja, dat wordt. gaat helpen. Kijk, ja.
1: er gaat een moment zijn dat we terugdenken aan dit punt en dat we denken, hadden we maar gebeden.
5: <lacht> zeg, maar nu bedenk ik iets. Zou het niet interessant zijn om... om als we dan toch zo van die heel veel gevorderde uh, robotten hebben met, met, met een allee, soort eigen bewustzijn, allee, niet in eigen bewustzijn, maar allee, eh, de, de mannen waar we schrik van moeten krijgen, zou het dan niet interessant zijn om die, te om die religieus te programmeren?
3: Wat, maar... Ik heb eigenlijk gedacht, waarom bouwen ze geen robots die bidden voor ons? Is dat, niet... is, dat niet... is, dat niet... is dat niet... Stop, jongens.
0: Stop, jongens. Oh, ja,
5: maar dan robot kunnen we zeggen van...
0: Robotpauze. De... Ik wil een robotpauze.
5: Oh, ik, ik wou hem maar die geven, Maar jij wacht eerst. Oké, okay, Jeroen mag de robotpauze, iedereen bidt van Jeroen.
0: Ik snap wel ja. waarom dat hem het aanhaalt. Want iets dat keislimm is constant naar u luistert en u overal ziet, dat is zijn winkel, hè. Dat is, uh, dat is wat ze daar verkopen in het Vaticaan. Hè. Dus u heeft zoiets van de concurrentie ja, zeg maar, ik zou
1: ook wijzen dat nu zo toch wel de maand is om te bidden voor, uh, ik zeg maar iets, mensen die vaccins ontwikkelen, nee. mensen die vaccins testen. Allee, dat soort ja. dingen lijken mij nu toch iets.
3: Ah, wel, maar die lijst ligt al... Klaar van januari. Dus, in januari, ja, ja, dus,
1: dus binnen de... twee jaar is het dan
3: covid om daarvoor te bidden. Ik denk het, maar dus ik, ik, ben, ik ben ook. Ik heb allerlei. Het, het, het Vaticaan is zo actief op het internet. Daar moet, een, daar moet een Geek-priester op het Vaticaan gekomen zijn, ergens in de voorbije jaren. Van die Minecraft server, hè? We hebben het er denk ik half jaar ah, ja, geleden over die gehad. We ja. hey, moeten de, de Minecraft server en ook. De...
0: De, de elektronische rozenkrans was er ook. Ja, ja de e rosie oh, we, moeten, we moeten met de Noordland-discord eens naar de Vaticaan. Maar we gaan die reden, jongens. We gaan met de Noordland discord naar oh. Minecraft-server van de Vaticaan ja, reden. Nee, ja. maar ik heb, ik heb gewoon een nieuwe missie. Ik, ik wil de,
3: de Vaticaan-geek in onze podcast. Yes, oh. ah, ah, dat
1: is wel leuker
0: dan. ja
3: De Vaticaan-geek. Oh, plotseling ontstaat er hier een mythisch personage. Hoe zou hij eruit zien? Letlampjes in plaats van kaarsjes. Hè? Overal in zijn huis... Ja, ik
0: ben benieuwd. De naam van de hippe Priester is Balaker. Robert Balaker. Hey, Robert. Je, schrijft als, je schrijft het als ballen en cer erachter. Dus excuseer als waar... ik je naam aan het verkrachten ben. Van waar is hij? Italiaan? Wel, er staat Rome bij, maar waarschijnlijk is dat. Hij... <lacht> <lacht> waar woont hij? hij is...
1: Vaticaanstad.
0: <lacht> Jezus, ik, wacht, ik, ik ben hem furieus aan het googelen. Waarom? Staat hij op heb, LinkedIn. Je sponsor. een ik... sponsor. Ik heb plots een fascinatie voor de Vaticaan-geek. Uh, dus... Uiteraard is hij van Californië. De oh, yeah. yeah. Ooster oh, right. is van Californië. Digital, digital Jesuit. Digital Jesuit. En zijn, 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 zijn handle online is Padre SG. Alright. Oh, damn. All right. ik, vind wel, Let's
3: ik vind hem wel cult worden. En ik zeg het goed, uh, uiteraard. Ja, uh, nee, uiteraard, nee. Ik zeg het. Uh, ik ben atheïst, maar ik kan zeer respectvol praten met mensen die wel geloven. Dat is geen probleem. Dus, Vaticaan Geek is sowieso welkom. Um, maar ja, ik had dus gevonden op de website dat dus de, de, de bidmenu per maand is in januari klaar. Dus dan weten we gewoon de komende maand bidden we daarvoor. En de paus maakt keihippe YouTube-filmpjes om dat telkens aan te kondigen. Het het Vaticaan heeft een YouTube-kanaal. En dat is dus echt... Dat is met trailers en al. Hè. Dat is zo met... Voilà. Echt waar. Dat is zo met trailers en zo met van die typische uh, uh, slick uh, internet-techno eronder en zo. Het is, en het is, is dat ook zo cool.
1: bij mensen van die jumpcuts? En zo, oh, 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 oh. oh.
3: Helaas nog... Allee, de, de toespraak zelf niet, maar de trailer eigenlijk wel. Zo, zo met kleureffecten zo wat
0: ruis op af en toe. Ja, het is echt, uh... Volgens mij
3: zit Padre SQ
6: daarachter.
0: Ja, ja. ja, want ja. Ik, ik zie hem hier. Zijn profielfoto op Wikipedia is hem achter een video-editing oh! Sowieso Dat sowieso uh... dat...
3: Ja, ja. This must be the work of Vatican Geek. Padre SQ. <laughs> voilà, we hebben een nieuwe held erbij. Ik, er is trouwens er is momenteel al een heilige van het internet. Ik ben nu vergeten wie het is, maar er bestaat een heilige voor het internet. Ik neem aan, als die mensen een beetje zijn best doet en die overlijdt, dat dat toch uh, internet gaat worden. Hè?
1: Ja, heilige. heiligverklaringen, dat is, dat is een raar ding. Dat, dat, dat komt zomaar niet uit de lucht gevallen. Ik woon heel dicht bij ja. Tremelo, Paterdam, ja, dat is ook een heel spel geweest...
3: Ja, uh, ik ja, heilig verklaring. Ik heb dat af en toe gevolgd. En die moeten dus nog altijd twee mirakels hebben, denk ik. En dat is dus effectief met, met goedkeuring. Hè. Ondanks was er zo een Amerikaanse bischop van ja, uit de jaren negentig, denk ik. Die heilig verklaard ging worden. En dat is effectief van die mensen hebben gebeden tot hem voor de gezondheid van hun kind. En het is op onverklaarbare wijze genezen. Dus dat telt als geldig mirakel voor de heilig verklaard. Dat is echt zo officieel.
0: De, dat, is de, een beroep, de, ist, dat is een beroep. Isidorus
2: van Sevilla. Sint ja. is door, dus, hè, ja. En Maar
0: degene waar je ja. het over hebt, kan mogelijk Carlo Acutis zijn. Dat is dat kind dat in aan leukemie gestorven is. Uh, toen ah, ja. hij 15 ah, was, in ja. 2006. En dat is een jonge, een jonge Italiaan, die blijkbaar een soort van internetgenie was en mensen samen heeft gebracht online. Maar nu is opzoeken op zoek wat dat hij precies deed en die wordt nu heel hard gepushed als zijnde van de jongste heiligverklaring oh, nou, okay. ooit, uh, oh.
2: Want Carlo Want Sint, -Isid Sint Isidorus van Sevilla was oorspronkelijk de patroonheilige van de encyclopedie. Oh, en is hem okay. zo dus ook de beschermheilige van het internet geworden.
1: Internet, encyclopedie, man. same, same, but different. Als die mens nu
3: terug op de aarde komt en zegt: Van zeg, we, we hebben iets ge, omdat ja. je van de die bent, hebben we hier ook eigenlijk van gemaakt. Alright! Instagram, TikTok en porno. Proficiat. Is door. Ja. Ja, internet... Ah ja, tuurlijk. Toen, toen was het internet okay. nog inform informatief bedoeld. Ja. Uh, we gaan even bij de robots blijven, want Stefanie, we hebben het al gehad over de animatronics. Hè. Dat zijn die stuntrobots van Disney. Ze gaan nu een stapje verder en ze willen, ik denk, nog meer mimiek. Ze willen een soort levensechte mimiekervaring, maar het prototype dat op het internet staat bereikt een beetje het tegendeel, had ik de indruk.
5: Uh, nee, ik vind, van niet. Ik, vind het, ik vind het eigenlijk heel goed benaderen wat ze willen doen. Het ziet er alleen super angstaanjagend uit. Uh, we gaan dat zeker in de show notes zetten. En beware, want het is nightmare material. Het is niet zozeer de, een canny-valley. Het is eigenlijk alsof dat je uh, pakt een Cylon... He, van die Bellstar Galactica, of een, een replicant van een, van een Blade Runner. Dus echt een hele, hele, hele realistische uh, androïde, maar dan zonder vel. Dus je ziet uh, een soort skelet, je ziet natuurlijk ook ah ja, skelet, ja, en je ziet natuurlijk ook allemaal die, 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 die motorjes.
3: ja. Zo, van die motorarmjes die lijken een beetje op Pezen. Dus het is inderdaad, ja. dan moeten we erbij zeggen, het filmpje is niet van de robot die afgewerkt is. Het is van het prototype waar nog fel op moet komen. En dus al die bewegende ja. motterjes en staafjes lijken zo wat op pezen van een gevuld iemand.
5: Ja, en waar dat ze nu op aan het inzetten zijn, is inderdaad het zo menselijk mogelijk laten lijken in interactie met iemand anders. Uh, en er zijn een aantal trucken voor. Ja, knipperen is... Redelijk logisch. Hè? Iemand die niet knippert met zijn ogen, dat gaat al snel doorhebben. Dat is niet normaal, dat is een beetje ikkie. Hè? Um, het tweede is dat ze... Ja, ze ademen ook en ze, ze adembewegingen. En dat ga je ook zien. Dus dat zijn allemaal heel subtiele, subtiele kleine bewegingsjes die er eigenlijk... Uh, toeleiden dat iemand heel... Allee, of dan een, een, een androïde of een robot in dit geval, dat die er heel realistisch uitziet. En ook iets heel belangrijks wat dat ze doen, is de saccades. Dus normaal gezien, als ik nu uh, kijk naar iets en ik kijk dan uh, weer naar iets anders, hè, mijn, mijn, mijn ogen gaan niet uh, vliegensvlug van, uh, van de ene kant naar de andere kant, kant gaan. Daar zitten saccades tussen. Dus dat wil zeggen dat je oog zo... Ja, hoe moet ik dat nu uitleggen? Hè? In
3: stapjes in tussenstappjes. Ja ja ja, ja,
5: ja, ja. Moest ik nu naar jullie kijken en ik kijk dan naar de deur en ik kijk terug naar jullie zonder dat daar tussenstapjes in zijn, dan zouden jullie allez, creeped out zijn, want dat kan niet. Dat, dat is echt super. Dat zijn van die microbewegingen. Als die er niet zijn, ga je dat merken en dan ga je zien van, oeh, deze is raag. En dat ja, dus heeft dat saccade. Saccades, ja. Ah, ja. Saccades is, is, is puur het, 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 de ogenbeweging die in stukjes gaat, ja. uh, gaat, be, gaat, gaat bewegen. En dat gaat snel om een um, uh, Dat te snel. om. om, uh, om bewust bewust op te zien. Maar.
3: maar dat vind ik als... ja. zo wonderlijk aan. Dat vind ik zo wonderlijk dat er zoveel. Inderdaad, die ademhaling die je nu vernoemt. Je bent je er nooit bewust van dat je erop let dat iemand zijn borstkas zachtjes op en neer gaat. Maar als het ontbreekt. Dan hebben we het wel ik door het ons. Was, ja. Zo die ja. onderbewuste patroonherkenning is toch ook echt aanwezig in onze kop. Mm. Ja.
5: ja, en als je nu naar deze kijkt, ja, ik zeg het, het is een beetje creepy. Het is alsof dat je, ja, zo gelijk in korperwelten of zo, dat je like, een mens hebt zonder, zonder vel, maar dan, ja, met allemaal mechanische dingen. Maar als je kijkt hoe dat die uh, uh, reageert, interageert, ook op de persoon die voor hem staat, want die gaat natuurlijk ook die bewegingen volgen. Er zit een camera in, hè? dus als je mensen een beetje naar rechts gaat een beetje links gaat, gaat je robot dat volgen. En dat is zo natuurlijk dat het ongelooflijk creepy is. We hadden de uncanny Valley. Ik wil er een categorie bij, want dit is... Ah, ik weet niet waar dat ik het zo moet steken, maar dit is er voorbij.
3: Ja, omdat ja, uncanny is als je eigenlijk ziet dat er nog van alles mankeert. En nu is het creepy ding net dat het zo accuraat aan het worden is. Dus um, ja. eigenlijk hebben we dan een soort kurperwelten-robot die wel compleet empathisch van lichaamstaal is. Dus ja, freaky, freaky stuff. En de bedoeling is van, van Disney dat dat echt uh, animatronics-robots um, worden dan. Die dus in het pretpark staan en die je bijvoorbeeld een pintje uitschenken of zo.
5: Ja, je, had, je, hebt, je hebt er nu al zo, allee, zo die Lincoln is heel bekend, hè? Zo de oude ja, presidenten ja. die daar zo was staan te, te speechen en zo. En ja, als je deze mechanismen eronder steekt, dan heb je echt een, een super realistische Lincoln. Hè?
1: Nou. Ja. Ik wil de Tiki 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 room zien met deze... Ja. <laughs> <laughs> Dez, de,
2: de, ja. Dez, Focus TV de Westworld. Ja.
0: Hè? Fokke van der Meulen heeft er altijd geweldig veel uh, plezier aan als hij naar de tikkie kan. De parrots.
5: De ik denk dat dat de eerste, dat was de eerste animatronic uh, uh, display was, eigenlijk, hè, van Disney. Ik dus weet het niet, maar ik heb die ene keer in de echt gezien ja. en ik was er
3: weg
0: van. Ja. In welke podcast zat van Fokken met de Parrot? De Parrot! Ja. Degene waarin Fokke, Fokke van der Meulen, eigenaar van Café de Joker en ja, een beetje de Comedy Godfather van Vlaanderen samen met Xander de Rijken, bekend komiek, die zijn samen naar Florida geweest, naar de Verenigde Staten. Pre-covid-tijden. En die hebben daar samen Disneyland bezocht en Jurassic Parkland. En wat is het allemaal? Was... Twee enorme geeks. En, en Fokke die heeft in de taxi... Uh, gepraat met de taximan over de parrots. De parrots. De, parrots. de, parrots. de parrots.
3: Ja. Maar het, het was niet in Mosselen om half twee, denk ik. Was het in, in de podcast. Nee, het was in de podcast. Ah, ja. Ik zal het op, opzoeken en linken.
0: Ja. Ja, voilà. linken, in naar, een... linken naar rivaliserende podcast, reclames maken voor sponsors die ons niet sponsoren. Jongens. Rivaliseer het, Jeroen.
3: <lacht> Rivaliseer het, ga je mond wassen, zeg. Dat is waar, sorry. We hebben geen dikkere vrienden dan uh, Fokke en Xander. Goed, uh, we gaan eens verder kijken. Ah, wat hebben we hier nog staan? Peter, er is een plantje in China dat zich verstopt voor de Chinese geneeskunde. Ja. Het vermont
2: zich op evolutionaire manier. Wat is er ja. aan het gebeuren? Ja. Wel, uh, ja, wij leren natuurlijk dat evolutie altijd over heel lange periodes gaat met hele kleine stapjes. Maar soms kan je evolutie ook op heel korte termijn zien. Er is bijvoorbeeld een heel bekend, voor, uh, heel bekend uh, onderzoek geweest naar de berkenspannen, uh, berkenspanner. Dat is, uh, dat is een motje dat op berkenbomen zat, maar door de industriële revolutie in Engeland kwam er uh, door heel die industrie heel veel roet op die bomen, waardoor de lichtgekleurde spannertjes uh, werden weggevangen door de vogels, omdat die opvielen tegen de achtergrond van die donkere boomstammen. En de donkere, dus de melanistische vorm, die bleef, over, uh, die bleef overleven. En zo krijg je dus een evolutie dat over, laten we zeggen, een paar tientallen jaren de soort evolueert van, laten we zeggen, wit met zwarte spikkeltjes naar volledig zwart. En toen dan uh, de wetgeving aangepast werd en de, uh, de roetuitstoot verminderde, de berken terug bleker werden, heeft zich dat proces omgekeerd. En nu zien we hier hetzelfde met een plant. Maar dat was in een paar jaar tijd, die dat, was, dat, was, dat ging over een paar decennia wel. Hè? Dat ah, ja, is niet okay. over een paar jaar, maar over een paar decennia. En nu zien we, is hier een voorbeeld uh, eigenlijk net hetzelfde. Dat is het plantje Fritillaria de la Valle. Um, Het is een kievitsbloem. Ik weet niet of je kievitsbloemen kent. Nee. Dat, zijn, um, dat zijn. Ja, hier bij ons groeien die ook. Dat zijn bloemen die hebben zo een, een klokvormige bloem die naar onder wijst. En paars-wit geblokt is eigenlijk. En deze bloem ziet er identiek hetzelfde uit, alleen is de bloem volledig groen. Dus het plantje is helemaal groen. En het leeft op, um, een, in bergachtige, rotsachtige gebieden in China. En de wortels of de knollen zal ik zeggen, want het is een, een bolgewas, net zoals narcissen of tulpen. Die bollen worden verzameld, ja, zoals heel veel dingen voor de Chinese geneeskunde. Ze worden blijkbaar gebruikt tegen epileptische, uh, epileptische aanvallen. Um, die zijn zeer gegeerd, er gaan ongeveer, maar ze zijn heel klein, er gaan ongeveer 3500 bolletjes in de kilo, dus die worden heel veel geplukt. Maar wat blijkt nu, die plant heeft, zoals met uh, alle organismen, zit er altijd variatie binnen het soort, ook kleurvariatie. En de meer grijzere variaties, die blijven staan, de mensen vinden, niet, vinden die niet meer. Dus wat ga je nu krijgen? Die plant verdwijnt tegen de achtergrond en wordt niet meer gevonden.
4: Omdat hij lijkt dus die op de is... kiezels of zo. Omdat hij je... lijkt
2: op de stenen die oh, daar tegen ja,
3: de, ja. Uh, de berg van liggen. Ja? Dus zelfs in, in, de, ja, in evolutietermen zeer korte tijd dat ja. de Chinese geneeskunde die plantjes gaat zoeken, is die zich al
2: aan het camoufleren. Absoluut. Ja. Ja. En nu hebben die onderzoekers dan ook een paar testen gedaan. Ze hebben dan een aantal mensen het veld ingestuurd Waarvan ze weten: van oké, okay, er staan hier zoveel van die uh, echt nog groene plantjes. En zoveel, uh, ik zal maar zeggen, de mutanten, hè? dus de, de gemuteerde uh, gekleurde vorm. En het blijkt dus dat je echt inderdaad heel weinig van die dingen vindt. Of dat het veel langer duurt om zoiets te verzamelen. Dus misschien uh, ook.
3: Misschien nog omdat we het aan onszelf verplicht zijn. We hebben het hier over Chinese geneeskunde. Is het een plant
2: met een effectieve kruidenwerking? Dat heb ik niet kunnen vinden. Dat heb ik niet ik, kunnen vinden. Ik heb het zitten zoeken. Maar ik heb nergens um, wetenschappelijk bewijs gevonden of het zo is. Ik zeg niet dat het, uh, dat het niet bestaat. Maar ik heb het niet gevonden.
3: Ja, Voor zover dat ik er zicht op heb. Allee, er zijn zeker heel veel dingen in de Chinese geneeskunde die niet werken. Hè? Bijvoorbeeld... Ja, ja, uh, ja absoluut neushoornhorens, om iets te noemen. Eigen pimmels ook niet. Kl kloppende slangenharten. Hè? Dus het hart van ja. de slang al kloppend opeten. dat ze nog een beetje na. Oh, wow, Really? Peren, Ja, die was voor de menselijke potentie, denk ik. Dus een kloppend hart uit een slang. Ja, Oké,
5: okay, maar laat ons nu ook niet doen alsof dat heel China rondloopt met
2: idioten die daar. Een Uiteraard, hè? Niet. Uiteraard dat niet. Nee, nee, nee. En je, kan, je, kan, je kan normaal wel, als het over planten gaat, dan wil ik daar altijd wel een beetje, uh, uh, hoe zal ik zeggen, iets, iets meer meegaander in zijn. In planten maar, kunnen
3: werkzame stoffen zitten, ja.
2: Ja, absoluut. Uh, als het dan over die exotische dingen gaat, alsof over kloppende slangenharten, tijgerpiemels en uh, berengalblazen, dan, uh, uh, dan, dan hoeft het voor mij al helemaal niet. Maar uh, ja, voor planten... Goed, daar zijn heel, veel, heel veel van onze medicijnen zijn ook gebaseerd op uh, stoffen die in planten zitten. Hè. Um, maar goed, ik heb het niet kunnen vinden of het nu effectief ook uh, werkzaam is. Of niet. Oh, maar, ja. maar dat is ook
5: het ding, hè. So ja, sorry.
2: Well, veel, veel van de werkzame stoffen die wij nu gebruiken
3: in de geneeskunde komen ja. ook uit planten. Dus ooit was dat kruidengeneeskunde, maar ook, ook bij ons... Ja, ik ging zeggen was, maar is nog altijd als je homeopathie erbij neemt. Ja. Ook bij ons was kruidengeneeskunde een mengsel van dingen die echt een chemische werking hadden en dingen die eigenlijk placebo-effect waren. Alleen hebben we dat onderzocht en hebben we dat uitgesorteerd. En ja. in de woorden van Tim Minchin, mijn grote held Tim Minchin, een Britse, een Britse zanger die altijd zegt... Um, uh, alternative medicine, dus alternatieve geneeskunde... Ofwel is er bewezen dat het niet werkt, ofwel is er nog niet bewezen dat het werkt. Want er bestaat een woord voor alternatieve geneeskunde waarvan bewezen is dat het werkt. En dat woord is geneeskunde.
5: Dat is eigenlijk wat Dara Brian ook zegt. Hij ja, ja. heeft daar ook, ja, ook een sketch over. Van ja, inderdaad, sommige planten hebben geneeskrachtige werkingen. We testen het al en we nemen het medicijn.
2: En de rest. Uh.
5: En all the rest dat didn't work is just a nice bowl of
2: potpourri. <laughs> nu, ik wil, ik wil nog even iets zeggen over dat, over dat plantje. Uh, het onderzoek geeft ook aan dat de selectiedruk eigenlijk voornamelijk door de mens uh, wordt veroorzaakt. Want ze hebben het nagekeken en zij vinden geen dieren die, uh, die daar in de buurt van die planten eten. Dus de selectiedruk is puur menselijk. Hmm. Ja. Dat is een zot.
3: Ja, evolutie, he. zotjes. Ja. Trouwens, ja, uh, um, Chinese geneeskunde zei daarnet al, het is een, een zeer grote groep. Ik heb zeker niet zicht op alles, maar ik ben toch... Allez, het is een paar jaar terug, ik wist dat niet. Maar acupunctuur is dus ook volledige placebo. Mij is altijd geleerd dat je met, met acupunctuur zo... Pijn kunt uitschakelen. Ik heb dat dan eens gevraagd aan een acupuncturist, van acupuncturist. Ja, eigenlijk niet, dan moet je echt zoal twee naalden steken en daar stroom op zetten, maar niet echt. Je hebt een beetje een hypnotiserend effect. Maar dus alle, alle prikpunten van acupunctuur slaan nergens op. Dat is gewoon uit een duim gezogen, gezo dat is gewoon traditie. Maar ze hebben allerlei testen gedaan waarbij dat ze gewoon op andere plaatsen prikken. En je krijgt exact hetzelfde effect. Dus energiebanen, knooppunten. Chakras. Klinkt zeer mooi. Helaas uh, lijkt niet zo te zijn. Ben je klaar voor de e-mails, Jeroen?
6: Oh. Ja, ik was jij niet gedaan? ben op dit
0: moment de oh. filter aan het zeggen. If message contains acupunctuur. <laughs> Standard reply. Bedankt voor je input. Groetjes, Jeroen. Serieus? <laughs> ik, ben...
3: ik ben nooit ge geprikt. Ik ben ooit geacupunctuur uh, mijn kinesist deed dat in avondschool. Dus die geeft mij een Er gebeurt heel veel, hoor. Er gebeurt heel veel. Dat lijkt mij vrij logisch. Je zit met twintig naalden in je rug. Die mens laat je alleen. Je bent eigenlijk tien minuten een kwartier uiterst geconcentreerd, want je wilt niet dat er iets gebeurt met twintig naalden in je rug. Dus uiteraard heeft dat dat soort effect, maar heel de theorie van energiebanen en knooppunten en je moet precies daar prikken, ja blijkt niet zo te zijn. Helaas. Oké, okay, op deze vrolijke noot is het dan nu tijd voor.
6: Elon. Elon. Elon.
3: Het belangrijkste Musknieuws. En ik denk dat Jeroen al een beetje zit te gniffelen en te glunderen, is het feit dat hij een nieuwe bijnaam heeft. Oeh, en het seems te stick. Uh, wat is er gebeurd? Hij had een COVID-sneltest in zijn bedrijf laten installeren. Ja. Hij
0: heeft die op ja. één dag vier keer gedaan. Niet de PCR-test, de andere test. Ja. Ik ben het de antigen-test. Test. De antigen-test.
4: Antigen
0: antigen antigen. PC, PCR is de goede trage en de antigen is de snelle... De niet snelle is precieze.
4: onbetrouwbaar,
0: ja.
3: Swat, ja. hij begon een beetje te bitchen over het feit dat hij onbetrouwbaar was, terwijl dat gewoon in de handleiding staat. En wat was zijn bijnaam, Jeroen?
0: Iemand op Twitter had het me doorgestuurd. Iemand zei van, eigenlijk is Musk de Space Karen. En voor de mensen die niet bekend zijn met de Karen-trope, uh, dat is een beetje het karakter, een soort van... Ja, het is altijd een, 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 een middenklasse moederfiguur die in een, een, een winkel steeds de manager wil spreken. De, Klagend, de, betweet, de betweterige, klagerige trut, een beetje. En eigenlijk is Elon Musk de Space Karen. En ik vond dat een zeer goede vergelijking. Want dat is eigenlijk wel een beetje... Hij weet het eigenlijk niet zo goed, maar hij klaagt er toch maar over.
3: Ja, hij wordt, hij wordt helaas geweldig ideologisch gestuurd in zijn opinies over COVID en corona. Ja, en ja. ik kan me daar echt aan ergeren als mensen in politiek en ook in ondernemerschap zich ideologisch laten sturen over hun uh, opinie over, uh, over COVID.
0: Ja, voilà.
1: En daar gaat de mailbox weer.
0: We mogen niet lachen met Geert Nul's jongens. Hij heeft in volle covid-pandemie een tekening gemaakt met woorden op als bescherming, mondmaskers, afstand. Het is een soort van tekening waarin hij die op een soort van cirkel plaatst. En Hadden we dat plan maar gevolgd, en dan hadden we al deze miserie nu niet gehad. Dus ik, ik, ik ga het opnemen voor Geert Niels. Geert Niels heeft een mooie tekening gemaakt en het had allemaal veel beter kunnen gaan. Hadden we maar naar Geert geluisterd.
3: Uh, los van Geert, want dat, dat heb ik niet zo gevolgd, maar waar je me echt aan kan ergeren, dat is dat zeker politici, maar ook ondernemers vaak... En allez, mijn respect voor ondernemers. Hè. Het is een, een absoluut noodzakelijke motor in de samenleving. Maar op dit moment... Dat zijn twee groepen mensen die gewoon zijn van de werkelijkheid te kunnen in, beïnvloeden door de perceptie te beïnvloeden. Als mensen geloven dat je goed bezig bent, word je herverkozen. Als mensen geloven dat een bepaalde partij gevaarlijk is, dan verdwijnt die ook vanzelf. En die proberen nu hetzelfde met dat virus. Maar dat trekt hen daar niets van aan. Door de perceptie te buigen naar alles valt wel mee, vallen er niet minder doden. En dat kan, daar kan het mij soms aan ergeren. En dus ja, Muskie Wisky ook, eh, helaas. Um, uh, het ging over de covid-testen. En dus wat hij schreef, was um, vier testen gedaan bij hem. Twee waren positief, twee negatief. Same machine, same test, same nurse something extremely bogus is going on. En dus een um, PhD, Emma Bell, PhD, uh, kankeronderzoekster, gaf de uitleg van, ja, die sneltesten, ze, die liggen echt op het randje, heel veel false positives, false negatives. En dus hij reageert met, what's bogus is that Space Karen didn't read up on the test before complaining to his millions of followers. En die Space Karen doet het dan uh, wel. Um, ja.
6: Oh. ja,
5: dus... Uh, de meme game is strong. Want de meeste karens hebben ook zo een soort uh, kort, pittig, uh, een pittig kort kapsel. Ja. Dus ze hebben hem dan ook al zo gefotoshopt. En ja, het is, het is, wel, even, het is wel even lachen. Lieve, jij
4: zei... Veel vals positief, veel vals negatief, dat is eigenlijk niet waar. Als de test positief is, dan is die vaak zeer betrouwbaar. Maar de vals, er zijn veel vals negatieve resultaten. Omdat er een heel beperkt tijdsvenster is om positief te testen. Het wordt heel vaak vergeleken met een zwangerschapstest bijvoorbeeld. Als die positief is, dan zijt je zeker zwanger. Maar het is niet omdat die negatief is dat je niet zwanger zijt. Je hebt misschien te vroeg getest of zo. Dus dat is een vergelijkbare test
0: ik ken me wel vertellen dat die die die, die zijn goed voor als je riddled with covid zijn als je definitely hebt ja absoluut maar dan had hij dus covid eigenlijk ja, ja, als...
6: ja. Oh, ja.
0: Daarom kon hij ook niet naar de lancering van een van zijn laatste projecten. Tot mijn grote genoegen
6: natuurlijk.
3: Ah, voilà, uh, dus dat brengt ons bij punt twee. Namelijk, de crew one is gelanceerd. Hè? Dus de eerste officiële crewmissie, missie Die vorige was eigenlijk een testmissie die ze dan geofficialiseerd hebben. Maar nu is dus de eerste crew, ik denk met vier of vijf astronauten die in de crew vier. zijn. Vier. Vier, voilà, vier astronauten. Um, ik heb van enkele, want ik heb live zitten kijken naar de lancering. Zo zijn we dan wel weer... Ik heb uh, enkele van hen hun biografieën ook opgezocht. En ja, het zit indrukwekkend volk tussen. Bon, het zijn natuurlijk NASA-montages, dus dat weet we nooit. Dus die worden wel wat pompeus gemonteerd. Maar er zat er toch een paar tussen dat ik dacht van... All right, astronaut material. Um, die zijn nu in het ISS. Ik denk dat die daar enkele maanden blijven. Het is een redelijk lange missie. Uh, en dan komen ze uiteindelijk met diezelfde... Uh, uh, crew dragon, was het niet de terug.
4: langste missie ooit? Of ging het over iets anders? Heb ik dat misgelezen? Ah, dat, ik niet. Dat,
3: dat lijkt mij moeilijk, want er zijn ze van, die, van die Russen in de tijd, toen, toen dat er nog geen livestreams waren, die heel lang in Mir gezeten hebben. Ja, maar maar in TSS? Ja, nee. Ah, TSS, ik dat kan. Dat ik weet, ik weet
5: ik niet. Het was in elk geval wel weer mooi. Hè? Allee, iedereen die heeft meegekeken. Het was, het, was, het was toch echt wel schoon? En weer proper gepresenteerd. Oké, okay, dan moet je spacex wel nageven, vind ik... Ze maken er wel echt een spektakel van. Ze geven heel goede informatie. Het is echt perfecte live-tv. Het, het is niet zo. Ja, sorry, NASA. Het is niet zo saai als bij NASA.
3: Ja, het is ook een beetje jong. Het is, wat, het is een t-shirt. Uh, het zijn meestal jonge mensen die presenteren. Ik vind het inderdaad goed gedaan. Eén uh, jammer iets. Mijn favoriete SpaceX-presentatrice, Lauren Lyons. Weet je waar die nu werkt? Bij NASA. Bij Blue Origin. Oh.
6: Wow. Bezos ja. heeft
3: zich gecoacht. Ja, Bezos heeft die, uh, heeft die overgekocht. Uh, te, zij is uh, ruimtevaartingenieur, hè, dus zij, is, zij, is, zij presenteert omdat ze in het programma zit en niet omdat ze presentatrice is. Zij is ruimtevaartingenieur en zij zit nu bij Blue Origin. Er is heel veel verlopen hè, tussen, die, tussen die ruimtevaartpioniers. Ik hoop alleen dat ze daar nog livestreams mag doen, want ik vond die zo helder en rustig dat dat de, mijn favoriete was van, uh, van de band Ehm... Um, Oké, okay, ja, dus die Crew Dragon die hangt nu aan het ISS. We hebben ook nog nieuws uit de Tesla-hoek. Want, Jeroen, er is een Tesla Model X gehackt.
6: Ja.
0: Yeah.
3: En dat was
0: een uh, Belgische hack, denk ik. Ja, dat was aan COSIC, dat is het departement van Bart Preneel uh, wereldautoriteit op vlak van uh, encryptie. De man die mij overigens ook bijna gebuist heeft op discrete algebra, maar daarover later meer. Ja. Um, <laughs> een enorm slimme kerel en een doctoraatstudent in zijn uh, groep. Ik ga even de naam van de doctoraatstudent opzoeken, want het is wel extreem knap. Lennert Wouters. Die heeft ervoor gezorgd dat hij met een Tesla uh, dat hij die kon hacken en ermee wegrijden. In een zeer blitz filmpje dat ik in de, de show notes ga plaatsen. Een Tesla Model X. Heb jij een Model X, uh, liever of niet? Ik heb een Model 3. Ah, Model 3. En Model X is dan duurder of minder duur? Al, ik, wil, ik wil er geen punt van maken, maar dat is... De, is, dat, is, dat, is dat, Model 3 is...
6: Later?
3: Nee, 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 model 3 is de, is de goedkoopste. Dus model ah, ja. S was, is, zo die, um, is zo, die Berliner heet dat dan, denk ik. Ja. Ik dat eerst de Roadster, daarna was model S was dan echt zo de, de, ja, de dure klasse Berliner. Model X is dan nog duurder, he, is met die Falcon ja. wings, dus is met die vleugels die open gaan. En model 3 was bedoeld als het instapmodel, maar nu werken ze aan een die, die goedkoper is nog dan de model. Ah, ja,
0: en dus En hoe doet jij uw goede Tesla open? <laughs>
3: Met mijn telefoon, vanaf dat ik in de buurt kom de telefoon,
0: met mijn telefoon. Ja. Heb, ja. heb je daar ook een keyfob bij gekregen? Dat is een soort van sleutelhanger-dingetje, waarmee je hem ook zou kunnen openmaken? Heb je dat idee? Ja, dus, ja. Nee, ik heb er geen. Heb er geen. Dus ja. Tesla, Tesla heeft het systeem
3: dat vanaf dat je met je telefoon in de buurt komt, dat je auto open gaat. Ja. Um, en je kunt daar nog. Uh, je hebt ook uh, twee kaartjes. Sleutelkaartjes, die je er moet tegenhouden. En inderdaad, de keyfob die heb ik niet. Is een sleutelhanger ja. waar dat. Een beacon-inzet of zo.
0: Wel, dat is dus wat dat er gehykt geweest is. Daar zit, dat, dat werkt via Bluetooth, Bluetooth Low Energy. En um, die, die, die keyfob, uh, Leonard heeft een manier gevonden om die software van die keyfob te updaten naar uh, malicious software dat u informatie kan geven. Dus hoe gaat het in zijn werk? Het is heel mooi in het filmpje te zien. Er komt een familie aan, vrolijk met hun auto. Het is ook zeer mooi in scène gezet. Er komt een familie aan, die gaan lekker op een bankje bij het departement pikniken. picknicken. En dan moet je, zetten hun auto nooit op de parking van EZAT, want ze zijn er mee. <lacht> uh, Lennert uh, ja. ja, loopt naar buiten met een, een Raspberry pi board, Nog, nog een, een leuke toepassing van Raspberry Pi. En die heeft met een electronic control unit, dat is een schakeling uit een andere Tesla, uh, kan die aan die keyfob zeggen hallo, het is tijd om je te updaten. En dan zegt die keyfob, ah, oké, okay, hier ben ik, geef me nieuwe software. En aangezien dat die software niet ondertekend is, slaagt Lennart er dus in de eerste fase om, om die keyfob over te nemen, terwijl dat gezin dat je nog altijd op dat bankje lekker boterhammetjes te eten. Dit kan van op een afstand van 30 meter, dat is voldoende, want Bluetooth Low Energy, uh, ja, 30 meter kan je genoeg energie opwekken om dat ding te flashen. Dus dan staat daar nieuwe software op geschreven door Lennert. Kan die van die op de sleutels ontcijferen die die op normaal naar de Tesla zou sturen? Dus die loopt met die digitale sleutels naar de parking. Daarmee krijgt hij de Tesla al open. En dan heeft hij een eigen keyfop die hij geflasht heeft. En daar kan hij door een diagnostisch connectorpaneel open te futselen aan, aan het stuur van de Tesla. Dus het zijn twee hacks, hè? die keyfob updaten. Ja. En die keyfob dan ook nog eens wijsmaken aan de auto van hallo, dit is de normale keyfob, alles is oké, okay. start de auto, laat mij vertrekken. Dat is dus een tweede exploit, waar ik niet zo veel op heb bijgelezen, want dat was redelijk technisch. Uh, uh, en dan kan hij wegrijden met de auto. Dus het is het updaten van de software, die draait op die keyfop. Ja, wat is dat? Op die sleutel die tegen de auto zegt je mag opengaan en dan diezelfde sleutelhanger emuleren dus vals spelen om tegen de auto te zeggen je mag vertrekken en ja dat is gelukt dan kunnen je daarmee wegrijden ze hebben dat uiteraard goede wetenschappers als ze zijn uh, eerst aan tesla gemeld en het is al gefixt in een update die uh, in augustus hebben ze het ontdekt en de update is een paar dagen geleden uh, gereleased dus het is al opgelost maar het blijft een, een knap staaltje van uh, van van ja van van hacking van technologie dus uh, knap gedaan
3: dus wat, wat je normaal doet met de klassieke draadloze sleutel, is geduwd op de knop van je sleutel en die stuurt een code uit. Dat is nooit dezelfde code. Er zit een vaste volgorde in die zowel de sleutel als de auto uh, kennen. Maar een, een gewone draadloze sleutel, die communiceert maar in één richting. Hè? Het is niet dat je die kunt updaten dat je daar software kunt opzetten. Maar dus die, die, uh, die keyfobs die worden effectief geüpdate van software. Dus die hangen aan de wifi
0: eigenlijk. Ja, Blijkbaar, de, ja, die worden effectief, update. die hangen niet aan de wifi, die zetten zich op een bepaald moment open naar de auto. Dus de auto port die en zegt van het is tijd voor een update. En dan zetten ah, die sleutels zich even open om nieuwe software te ontvangen. En het is net dat porren het is tijd voor een update, dat Lennart kan, kan valspelen met zijn Raspberry nee. pi board om tegen alle sleutels in de buurt te zeggen hallo jongens, het is tijd voor een update, geen zorgen. Deze komt ja. van Tesla hoor, wink, wink, nudge, <laughs> maar ik
3: heb, uh, ik heb naar aanleiding van dat nieuws, heb ik zo... Uh bewakingscamera filmpjes zitten kijken van mensen die auto's stelen tegenwoordig heeft een autodief een laptop bij yeah,
0: yeah.
3: of een tablet en die loopt gewoon rond je huis om te proberen om dat sleutelsignaal op te vangen en dus, op het moment dat die dat sleutelsignaal opvangen, sturen die dat door naar iemand die vlak bij de auto staat. Die kopieert dan aan de auto en dan is die auto los. Dat is toch, ja. Je moet Keen. tegenwoordig al,
0: al avondschool-IT gevolgd hebben om motto's te kunnen pikken. Die film Gone in 60 Seconds met Nicolas Cage en Angelina Jolie, die is een pak saaier, zouden die je vandaag verfilmen, denk ik. De jonge de sporten, Angelina Jolie, ja. ja. En Nicolas Cage die samen op een laptop kijken.
3: Maar ja, van Nicolas zou, Cage. Uh... Nog kijken, ja. Van de jonge Nicolas Cage ga ik niet zo in de verte staren. Daar ja, kijk. Ik, uh, ja,
1: van die dreadlocks van... Uh, dingen toch ook niet echt.
0: Pardon? <lacht> Het, Het heeft daar zo van dat, die witte dreadlocks.
1: En ik vind dat zo... Ah, nee, nee, nee.
3: Je
0: gaat Angelina niet van ons afpakken.
3: <lacht> ah, nee, juist niet. Die is voor ons de hetero man.
1: <lacht> ja, ik moet toch iets vertellen over een genees, maar.
3: <lacht> ah, maar Ja, ja maar bent dit samen geweest met een vrouw een tijdje, Angelina. Stop, stop. Ja. Ja. Maar dat ze die dreadlocks kwijt was. Denk ik dat het zo gegaan is. Uh, ja, ik vond het ook wel supercool hoe dat dan zo'n um, eigenlijk een soort uh, ethische hacker-academische dienst hier in België niet alleen dat klaarspeelt, maar dat die ook nog een soort Hollywood aan de schelde-achtig filmpje maken om uit te leggen hoe het gebeurt. Echt zo. Met ja, denk de onderzoeker zelf dan, die al, als, al acterend met een iPad heen ja. en weer loopt tussen de, de auto-eigenaar en de auto zelf. Ja, het is een tof filmpje. We zetten het in de show notes en die vind je op maandoverzicht.nerdland.be
0: Na al uw versprekingen de yeah, vorige keer heeft... Yeah. Kurt heeft ervoor gezorgd dat podcast.noerdland.be ook gewoon werkt. Ja. We waren het zo beu,
3: dankjewel, je wel, Kurt. Uh, ik heb nog één nieuwsje over een andere uh, gorilla uit Silicon Valley en dat is Mr. Branson. Want zijn Hyperloop-bedrijf, Virgin Hyperloop, heeft de eerste bemande Hyperloop-rit uitgevoerd. Ja, dat is juist. Ja, dus de...
2: Ik wist niet dat dat Branson zijn was die daar hadden gedaan. Die... Ze hebben
3: er verschillende. Ik heb het gezien, dus, ja. ja, ik... Het zien, maar ik ja. Er is ook, een, er is ook een, van de, een van de koplopers, zit in Nederland. Dus ja, uit het team ja, 11 ja. is er een goede pot ontwikkeld. En die hebben nu, denk ik, een spin-off bedrijf dat hard eet. Hard met DT op het einde. En dat is een hyperloopbedrijf. En die zouden willen testen in uh, Friesland, geloof ik, rond Leeuwarden. En die hebben ook uh, verdere toekomstplannen om, ik denk, van... Nederland naar Duitsland ergens een voorlopige Hyperloop-lijn aan te leggen.
4: Maar dus Hyperloop is geen bedrijfsnaam. Het is een productie.
2: Het is nou. een systeem. Een systeem
3: hè? Het is gelijk Kodak, uh, Kodak
4: en, en camera of zo.
3: Ja, Hyperloop is, is het concept en okay. is, verzonnen, ja. is verzonnen door het ingenieursteam van Musk uh, naar aanleiding van een peperdure nieuwe spoorweglijn tussen L.A. en San Francisco. En dus hij had zijn ingenieurs laten uitrekenen we denken dat dit uh, eigenlijk voor hetzelfde geld veel sneller kan, op die Hyperloop manier. En hij heeft daarna onmiddellijk gezegd ik heb geen tijd om hiermee aan de slag te gaan, dit idee is voor de wereld. Oh,
4: oké. Okay. Dus, ja.
3: Dus het Hyperloop-idee, maar enkel het idee, dus niet de technische uitwerking, is voor de wereld. En ja, Musk zegt zelf heel vaak, uh, het is de technische uitwerking die uh, eigenlijk het succes maakt en niet zozeer het oorspronkelijke idee. Dus is dat een open, uh, een open concept geworden waar verschillende partijen op werken, waaronder ook Branson, die heeft zijn Virgin Hyperloop. En die hebben dus een eerste ritje gemaakt in een testlijn van 500 meter, denk ik, ja. um, met twee Werknemers van het bedrijf, namelijk als ik me niet vergis de CEO en de vrouw die de dienst communicatie leidt, in een soort sterk staaltje: van eat your own dog food. Zijn die twee dus als eerste daarin gaan
0: zitten en hebben een ritje gemaakt, ja. Uiteraard meng ik mij in de cynische commentaren op Twitter als het ook maar gaat over iets <lacht> dat vaak weg met Musk te maken heeft. En er was volgens mij wel een oprechte commentaar. Dat ding haalt een snelheid van... Ik weet niet precies hoe dat de snelheid was, maar het kwam erop neer dat er in Japan en China al uh, magnetic levitation treinen rondrijden die veel in volk vervoeren ongeveer even snel. Ja. Dus eigenlijk, wat dat ze op heel... Omwegachtige manier hebben uitgevonden, is een tweepersoons-trein. Proficiat. Ja.
3: Het is een testfase, het is prototype en maar, de snelheid. Ik,
0: ja, de... ik, ik heb de originele, de originele vision van Musk terug opgezocht. Het komt neer op. een... Het, het is weer Elon Musk die daar denkt aan. Ik wil snel met een trein kunnen rijden, maar ik wil al die arme mensen niet op mij hebben. Wat als ik mijn eigen trein bouw? En hij gaat heel snel. Dat is weer wat er gebeurd is en ik we zijn ben er nog niet, ja, niet akkoord. Uh, de, ja, ik ben niet
3: akkoord. Elon Musk is ook de man die op een dag dacht: wat als ik raketten nu eens terug kan doen landen en ze landen. Dat is en... niet de
0: eerste dat dat bedenkt, hè. kom op. hè? Nee, maar dat is wel de eerste die het doet. hè? Dat is ah, de eerste ja. Ja. Mens die voldoende poen bij elkaar had geschraapt om de juiste ingenieurs aan te nemen om dat te doen. Trouwens, als, ja. als uh, treinreiziger
1: moet ik zeggen dat ik ook liever geen arme mensen op mij heb in de trein.
5: Oh, amai, ik heb al shit gekregen voor de deur Els. Deze is voor jou. Oh.
3: Ik denk dat we elk onze eigen mailbox moeten openen. Na,
5: naast mij, voor alle duidelijkheid,
1: naast mij mogen ze zitten. Hè. Ik heb ook geen graag rijke mensen op mij in de trein. Hè.
3: Geen mensen gewoon. Gewoon misanthroop. Ja. Behalve ik, Als
0: ja. ah, <tie> we op de trein lekker, lekker dicht bij elkaar mochten staan. Oh. Ja. Ja, wat de wat is de tijd. Uh, goed, ja, voilà. Maar dus die
3: Hyperloop heeft zo een testritje uh, gemaakt. En ja, dat stelt niet veel voor, want dat is een paar honderd meter. Dus de, de uiteindelijke, het uiteindelijke doel zou zijn om in een vacuüm, of een bijna vacuumbuis, magnetisch geleviteerd tot duizend kilometer per uur of sneller Je te gaan.
0: gaan. Rondreizen in een vacuüm, ongeveer ook de plek waar het bedacht is. Goed.
6: vol. <lacht> nee, veel veel
0: hype, weinig loop. Oh. <lacht> Nog, oh, nog. U... U... Nee, ik ben leeg. Laat u
3: wegsleuren door, door de ideologische polarisering. Beter eh, dan, dan mij me...
0: te laten wegsleuren door uh, Elon Musk's dodelijke kogelraket. Goed. We gaan het Musk-nieuws hier afsluiten. Yeah. We hebben belangrijke
3: dingen om over te bekvechten, zoals deuren en Merksem. Um, dit was het Musk-nieuws en dan hebben we nog een paar dingetjes staan. Ja, het was mij compleet ontsnapt de vorige maand, maar James Randi is overleden.
5: Zo spijtig.
3: Ja. Ja. Uh, iemand die James Randi uh, ja, gevolgd heeft, favoriete filmpjes heeft, favoriete Je moet mij even
1: helpen. James Randi. Uh, vijf vijf kernwoorden, de slimste mens geweest.
3: James Randi was een uh, Amerikaanse goochelaar. En ja, ja, illusionist bestond nog niet toen. Dus hij was eigenlijk een goochelaar die op een bepaald moment... Dus ja, hij is nu overleden. Ik denk dat hij 80 was. Dus hij gaat echt wel al heel lang mee. Die op een bepaald moment in de jaren 60 en 70 zag van... wacht eens, er zijn hier redelijk wat van die helderzienden en telekinetisch en van die wondermannen die dezelfde trucs doen als ik, maar zeggen dat het door gedachtenlezen komt enzovoort. En zoals eigenlijk is dat vandaag, heb je heel veel goochelaars die ook in de sceptische beweging zitten en eigenlijk aanvechters zijn van pseudoscience en van bedrog. En James Randi is dan een beetje de uitvinder van en een beetje het boegbeeld van. Hij is de man die Jury Geller ontmaskerd heeft. Yes. Juri ja. Geller die zo lepeltjes kon buigen door energie van de kosmos door zijn duim in het lepeltje te sturen. Maar eigenlijk gewoon heel hard op het lepeltje knip. Ja, die, vooral, die lepels ja. waren geprepareerd. Dus de truc is simpel. Ja. Je pakt een theelepelje, je plooit, dat 30 keer, uh, je plooit dat 30 keer naar boven en naar beneden, waardoor dat metaal heel zwak wordt. En dan kun je door te doen alsof dat je zacht wrijft, maar een beetje te duwen, kun je heel gemakkelijk die lepel buigen. Mm. En James Randi, dus Juri Geller, ging naar talkshows en bracht zijn eigen lepels mee. En James Randi heeft ervoor gezorgd dat hij tijdens een talkshow een plateau lepels voor zijn neus kreeg, die gewoon van backstage kwamen. Oh. En dus die begon dan dingen te zeggen als van ah, tjie, dit was niet voorzien. Ja, oké, okay, ja, sorry, maar we dachten het is wel leuk. Dit is wat je doet. Uh, toon je trucje eens. Neem eens De lep
0: een lepel. Een lepel is een lepel, Juri. Kom op, begin.
3: Ja. En hij heeft dan... Hij heeft dan even gedaan alsof hij het ging doen. En dan, en dan kwam hij met de klassieker van de, oplicht, allez, van de uh, mentale energieoplichter. Er hangt te veel negatieve energie in deze... Oh, no.
0: Ik denk, ik denk ja. dat James Randi zo leuk maakte, en hij heeft nog meer charlatans ontmaskerd. Het is voor ons, mensen van de harde wetenschap... gewoon fijn om eens een charlatan op zijn bek te zien gaan. En is, ik, 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 ik ga dat niet wegsteken, ik geniet ervan als die op hun bek gaan. Dat hij is heeft, mooi, dat is heel klein menselijk van mij, maar ik kan daar eens goed van genieten.
2: Sorry. Hij heeft uh, toch ook een prijs uitgeloofd? Hè. De, uh, dat is al heel een dollar, in het begin. Ja, dat is uiteindelijk dat is, uh, begonnen met duizend dollar, denk ik. Uiteindelijk is dat een miljoen geworden. Ja. Voor iedereen die in labo-omstandigheden, gecontroleerde omstandigheden, zijn een truc zou kunnen herhalen. En er zijn er heel veel die dat geprobeerd hebben, maar er is niemand geslaagd.
0: Ook heel veel tegen, die, tegen uh, sorry, homeopathie, herinner ik het ja, me. Want, ja, 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 daarvoor was ja, ja, die.
2: absoluut.
5: Daarvoor was die prijs. Hè? Hij had een miljoen dollar uitge uitgeloofd voor een ieder die, homeopathie, die de werkzaamheid van homeopathie zou kunnen bewijzen. En die ja. prijs is nooit uitgereikt. Er is
2: een heel bekend onderzoek geweest van een Franse prof die beweerde het bewijs gevonden te hebben voor de, voor de werking van homeopathie. En die heeft een publicatie in Nature gedaan. Maar Nature, de redactie, had gezegd we gaan dat doen op één voorwaarde. Wij gaan het team sturen en je gaat dat, je gaat dat opnieuw reproduceren. En daar zaten dan twee, daar zat iemand bij die uh, fraude in fysica uh, onderzocht, er zat nog iemand anders, en Randy zat daar ook in. En die hebben dan heel dat, dat experiment uh, volledig dubbelblind gedaan, en wat bleek, de laboranten die de cellen moesten tellen, die waren eigenlijk biased, zonder dat ze dat zelf wisten. En, ah, ja. heel dat, en die kerel, dus die prof, heeft ontslag moeten nemen, die heeft, dat, dat artikel is retracted uit, uit uh, Nature, dat was een heel hetze. En die kerel is echt helemaal aan de grond geraakt. Ja. Maar, maar Frans um, Randi, die zat daarbij
3: toen.
0: Ja. Waaraan is hij overleden? Kennen we dat?
2: James uh,
3: Randi, is... ik denk dat het kanker was. Ik ja, ik idee. denk het ook. Ja. Hij, was al, hij was ook echt al, al oud. Ik dacht 4 uh, of 85. Denk ik, die man de, de prijs die hij, die hij openstaan had, was de million dollar... Price, inderdaad, de homeopathie heeft hij er ook bij betrokken, maar die ging echt over alles. Het dus ja, het ging, ging over, over alles. Over, ja, ja wikkelhoeden
2: lopen en, en alles. Hè.
3: Ja. Het moment dat je een paranormale gave had, beweerde te hebben, dan mocht je hem contacteren. En dus ten eerste, hij was zelf goochelaar. En ten tweede, hij kende de wetenschappelijke methode. Dus ja. dan ging hij gewoon redeneren als wat jij zegt waar is dan zou het onder deze omstandigheden ook moeten werken. En dat waren altijd de omstandigheden waarin dat cold reading eruit gehaald werd, waarin dat intuïtie eruit gehaald werd, enzovoort. Ja, um, ik denk, uh, ja, een van zijn bekendste, Allee, er, zijn er, er zijn er een paar, ze. Iemand die zei dat hij, dat hij, ja, inderdaad, wichelroede, dat hij water kon detecteren. Zei die gewoon, ja. oké, okay, het is heel simpel. Ik zet hier een tafel met vijftien dozen... En in drie daarvan zit een glas water. En we gaan deze test honderd keer doen. En dan gaan we zien of dat je statistisch beter bent dan gemiddeld. Ja. En dat is heel, heel rechtdoor. Ja. En dat is dubbel blind. En je kunt niet cold-readen bij de persoon die weet of dat er staat of niet. En ook iemand die het ontmaskerd heeft, was iemand die zei dat hij telekinetisch was. Dat hij dus dingen kon doen bewegen van op afstand. En wat bleek? Die man had zich... En eigenlijk, het is, het is bijna bijna knapper dan telekinetisch zijn. Die man had zich gespecialiseerd in het compleet ongemerkt blazen. Mm -hmm. Dus die kon, eigenlijk gelijk dan een buikspreker spreekt, kon die, en de filmpjes staan online en je ziet er niets aan. Maar die kon dus met een geweldige techniek kon die blaren van boeken laten omslaan, potloden laten bewegen, gewoon door een blaastechniek. En dus James Randi heeft die uitgenodigd. Dat beeld vind je gewoon op YouTube, die, die, die aflevering van het tv-programma. En die zei van, ja, ik vind het fantastisch wat je doet. Nu ga ik een hele hoop isomobolletjes rond het boek leggen. En nu mocht jij oh. eens, en eens enkel het blad bewegen. Weet je wat er oh. gebeurde? Er hing te veel negatieve energie in uh. de ruimte. En het lukte niet meer. Maar die man, die man zelf heeft toen later gezegd. Dus die, die man is daarna, maar vele jaren later pas is hij volledig uh, open geweest en gezegd van ja, ik had een speciale blaastechniek uh, ontwikkeld. En op die manier um, ja, was die dan gefaald. Dus dus James,
5: jij... Randy is een held en we Absolute. gaan hem
3: eren. Ja. Ja. En ik zou zeggen, uh, ga online. Hè. Er, staat, er bestaat heel veel beeld van James Randy. Het is zo. Ja, hij ziet er in het begin uit als een morse grootvader. En dat is hij ook als je, als je met beweringen afkomt die niet kloppen. Maar er zit heel veel humor in. Even een TED Talk ook. Die gaat over perceptie en verwachtingspatroon. En hoe je dat heel gemakkelijk kunt doorbreken. Dus kijk, voilà, de man is overleden. En uh, wie hem nog niet kent, een ideaal moment om hem eventjes te
0: herontdekken. Als er nog homeopathische bedrijven zijn die onze podcast gemaakt zijn. <lacht> <en de vandbring. lacht> um, je moet niet mailen. Nee. <laughs> ze, hebben ons net,
3: uh, ze hebben ons net 1 miljoen verdunde euro's doorgestuurd. Ja, maar wordt het dan, dan
5: alleen maar meer. Of voilà. als je dat
3: even schuit, dan... Voilà. Je, stopt, uh, je stopt eigenlijk een briefje van, van uh, 10 euro in een pak A4-papier. Je daar een keer goed mee. En dat is op 7 ze dan miljoen geworden. Het is echt een mirakel. <laughs> Hettie, we hadden nog uh, biologie nieuws en ook hersennieuws. Dus ik neem aan dat Stefanie ook wel meepraat. Um, why some memories feel like movies, stond er. En het is een soort ontdekking van waarom bepaalde herinneringen zo bijna filmisch opgeslagen blijven in ons brein, als ik me niet vergis.
4: Ja, veel van onze herinneringen die zijn gekoppeld aan een bepaalde tijd of een bepaalde plaats. En, en vaak zelfs, allee, zoals in een film, en ze geven het voorbeeld, als je valt met je fiets bijvoorbeeld, je herinnert je eerst dat de wind in je haar blaast, maar dan dat je de tramspoor ziet en dan dat je je voorwiel in de tramspoor ziet belanden en dan dat je op de grond ligt. Dus dat is echt een, een soort filmisch geheugen dat wij hebben van, van bepaalde herinneringen. Ze noemen dat ook een episodisch geheugen, dus in episodes dat wij ons dingen herinneren. En uh, de cellen in ons brein die die zo'n soort geheugen mogelijk maken, dat zijn time cells, of dus tijdscellen. Nu, ze, die zijn tientallen jaren geleden al ontdekt in, uh, in knaagdieren en er was ook heel veel indirect bewijs voor dat die in mensen uh, aanwezig zouden zijn, maar nu hebben ze dus voor het eerst echt direct waargenomen in een menselijk brein. En uh, ik, ik ben erin gedoken, het is gigantisch intrigerend, maar ook gigantisch complex, maar tijdscellen zijn eigenlijk een soort, ja, zijn neuronen die eigenlijk vuren met een bepaalde regelmaat. En die zetten zo een soort tijdsstempel zou je kunnen zeggen, op bepaalde gebeurtenissen. Waardoor dat die ook in een bepaalde volgorde terug opgehaald kunnen worden. Um, een heel vereenvoudigd voorbeeld, als we bijvoorbeeld woorden in een bepaalde volgorde zouden moeten onthouden. Bij het eerste woord gaat tijdcel 1 vuren. Bij het tweede woord gaat tijdcel 2 vuren, bij het derde woord tijdcel 3, enzovoort.
3: Ik geef even een voorbeeld alsof je man, woman, camera TV. <lacht> First person, first man, person, camera, TV, woman. <laughs> Als je dat moet onthouden, dan wordt dat gelabeld.
4: Ja, voilà. um, ja, en die timestamps, ja, die kunnen ja, gebruikt worden hè, om achteraf die volgorde terug op te halen. Dat is natuurlijk veel ingewikkelder dan, dan dit voorbeeld, want dat gaat echt van milliseconden tot soms dagen en weken dat wij bepaalde volgordes kunnen onthouden. En ja, het is eigenlijk een soort complex van, ja, Klokken of metronomen bijna, die eigenlijk voortdurend meelopen met ons leven. Uh, maar het boeiende is ook... Het is niet zo constant als een klok. We hebben ook gevonden dat die tijdcellen kunnen versnellen en kunnen vertragen afhankelijk van ons gemoed. Dus dat tijd soms subjectief trager of sneller gaat, dat is omdat die dingen dan ook anders op bepaalde momenten afvuren. Dus dat vond ik gigantisch intrigerend.
3: Dat is wonderlijk, omdat iedereen, Acht, hè? iedereen heeft zich al eens afgevraagd Waarom gaat de tijd sneller als je je amuseert? Maar ja, de conclusie is ook... Achteraf gezien, als de gebeurtenis voorbij is... Het enige dat je nog kunt oproepen... Is wat je hardware opgeslagen heeft. Dus dat je denkt dat het sneller ging... Hangt ook alleen maar af van hoe dat heel, dat spel werkt. En Stefan, die zit zich alweer te ergeren, omdat ik hardware zeg. Met hardware bedoel ik de materiële, chemische en energetische processen in ons brein. Ik bedoel niet dat ja, er een... En
5: dat is ons brein. Er is verder niet veel anders. Ik weet Mate... niet wat, dat je, met software dan, wat, dan, wat dat je dan met software zou
3: Materieel, energetisch en chemisch. Ik denk dat dat de, de, saam, de werking van ons brein samen Sure, ja. maar wat is dan de software? De software, ja, dat is het juist. Hè. Uh, de geest,
1: de gedachten, herten. het verdunde water.
3: Ah ja, nee, hetgeen dat je net zegt, die, die timestamps, uh, de nieuwe verbindingen tussen neuronen, zo... De het geniale aan de hersenen is dat het software is die zijn eigen hardware kan maken. Dat als je een bepaalde... Ja, maar... maar ja, dat als je een bepaalde, bepaalde uh, gedachte of een bepaalde werking van je brein heel vaak herhaalt, dat die verbindingen ook sterker worden. Wat je bij komt ja,
5: dat maar dat is dan toch ook gewoon hardware? Zwat die discussie gaan we nu niet voeren. Maar ik heb wel een vraag over die tijdcellen. Want normaal um, gezien herinneringen... Ja, oké. Okay. Er zit ook wel een logische volgorde in herinneringen, hè. Allee, je pakt je fiets, je gaat er eens naartoe, je komt aan enzovoort. Dus met deze tijdcellen zou het dan kunnen dat je, um, dat je iets meemaakt wat misschien dan, dan niet zo heel logisch te, te reconstrueren is, maar dat je dan toch kunt herinneren: van, ah ja, nee, maar ik, ben, ik heb toch eerst even een dag gedaan voordat ik dat heb gedaan, dat dat zelfs dat overrijdt. Ja,
4: want ze hebben dus eigenlijk 27 proefpersonen uh, genomen die um, klaar waren of werden gemaakt voor een operatie voor zware epilepsie. En die had een elektrodes ingeplant gekregen in het brein. En ze hebben er eigenlijk gebruik van gemaakt om die mensen sequenties van een vijftiental woorden te laten zien in een bepaalde oh. volgorde. En zo hebben ze eigenlijk op, op individueel celniveau kunnen zien welke cellen dat er wanneer vuren en wat
1: dat die juist precies doen. Dus dat is dat is oh, oh. waanzinnig interessant. Ik ben echt nu ook... een boek aan het lezen die exact dat verhaal vertelt. Ah, ja. Grootmoederscellen. <laughs> van uh, nee uh, dingen um, brain cuttings van Karl uh, Carl Zimmer onze en health. voor
0: nog meer informatie over goede boeken, zie de boeken de vorige Zie de vorige Nerdland special, die is opgenomen op een speciale mini-boekenbeurs die corona-veilig georganiseerd is en waar Lieve, Hettie en Els en Marianne en Peter zaten en die praten over hun favoriete wetenschapsboeken te vinden op maandoverzicht van oh.
3: waaronder, waaronder ook brain cuttings van... Ja, die had ik toen uh, nog maar 20%
1: aan. gelezen, nu is ze bijna uit. Wat oh, ging je nog vragen, vragen
3: Stefanie?
5: Ja, nee, ik wil, die bo ik wil dat boek dat ook zeker lezen. Ik, ik, nee, ik dacht enkel ook nog aan... Ja, ik ben weer avocat van de duivel aan het spelen. Mm -hmm. Maar als je zo uh, een serie woorden onthoudt, meestal wat dat mensen doen, is maken ze daar een verhaaltje van. Hè? Hè? Uh, ja, uh, tafel, boom, fiets. Ja, oké, okay, ik kom binnen in een, in een kamer, ik zie een tafel, kijk naar buiten, ik zie een boom, daar staat een fiets mm -hmm. tegen. Dus normaal gezien heb je wel de, de neiging... Allee, als dat is mensen een loopt...
3: Een geheugentechniek. Ik denk dat ze het het, het geheugenpaleis of het herinneringspaleis
0: noemen. Ja, ja onze, on... Sherlock
5: Holmes, yeah.
0: ja. Ah, ik, ik moest denken aan onze eigenste Bart van Peer, al een tijdje niet gehoord in de podcast, maar die heeft samen met Otto Jan Ham toch een programma gemaakt, Brain Man, ja. waar het in de eerste aflevering ging over die man die geweldig veel decimalen van pi kon onthouden mm -hmm. en die vertelde ook dat hij, bij, dat hij niet meer die getallen zag, maar een verhaal zag dat hij vertelde door die getallen heen en daardoor een uur lang decimalen van pi kon opsommen. Ja.
3: Memory Palace. Als je het opzoekt, dan kom je op een hele hoop websites. Sommige daarvan zijn heel nuttig en heel technisch, andere zijn heel zweverig. Maar Memory Palace is de manier om lange sequenties te kunnen onthouden.
5: Maar daar heeft het dus niks mee te maken. Het gaat echt over de, de imprint van een bepaalde indruk en daar heeft dan een, er zit dan een timestamp in. Ja, klopt. Het is heel
4: technisch. Ik heb het artikel gelezen, De versta ik er niet van. Het gaat hier ook zegt mijn padje te boven. Dat is ook logisch. Maar ze hebben ook heel lang gedacht dat er een soort plaatscomponent aan zat. Want ze wisten al heel lang dat wij place cells hebben in ons brein, die dus ja, vuren als wij op bepaalde plaatsen staan. En ze hebben heel lang gedacht, als ze die experimenten met muizen doen, ja, maar ja, die muizen weten waar in de kooi dat ze waren als ze een bepaald geluid hoort dus dat is gewoon plaats dat dan tijd vervangt, maar blijkbaar is het toch volledig onafhankelijk van elkaar
6: Wat en zou dat dan
5: ook iets te maken kunnen hebben met lange termijn geheugen en korte termijn geheugen allee, we weten dat lange termijn geheugen bijvoorbeeld langer blijft bestaan dan korte termijn geheugen zeker allee, mensen die geheugenstoornissen hebben, mensen met dementie enzovoort enzovoort het, het, het lange termijn geheugen blijft langer, uh, goed zeg maar zover ben ik niet geraakt
3: Ah, oké, okay, sorry. <laughs> nee, maar ik, vind, ik, vind, ik vind het geweldig intrigerend ja, sowieso. Ook. ook omdat, Ik denk, je spreekt nu over time-cells en over place-cells. Ik denk wat dat voor de meeste mensen het meest herkenbare is, dat is dat geur heel erg gekoppeld is aan iets. Hè? Dat je zo die, ja. die, die een complete flash krijgt van een specifieke geur van wauw, dat was van toen daar. En dus het is een beetje die link die dan ook in plaats van geuren met plaatsen of met tijdsmomenten ja. gelegd wordt ja. waarschijnlijk, ja. Oké. Okay. Uh, uh, boeiend. Uh, ik ga er mij verder in inlezen ja, sowieso. En ook. misschien komt er nog verder nieuws van in de, in de um, komende momenten. Ah, trouwens, het ging daarnet over de non-fictieboeken podcast die we gedaan hebben. En ik denk dat ik daar een verhaal verkeerd verteld heb, uh -oh. om, omdat het mij verkeerd verteld was. En het ging met name over um, de man die zijn vrouw voor een hoed hield. Ja, ik heb dat Oliver, gehoord. Van Oliver ja. Sacks. En dat is mij verteld. Alsof die effectief zijn vrouw op zijn koppel zetten nee, bij de psychiater. Nee. Ik heb het daarna gelezen en het is niet zo. Stefanie, hoe zit het, het juist? Kwestie dat we de goede nuance meegeven.
5: Nee, die man had, die man had een soort... Uh, is het afasie of apraxie? Ik weet het niet meer. Maar het is een soort uh, blindheid. Uh, afasie is woordblindheid. Dus dan kan je al... Uh, ja, dan is vrouw al misschien een hoed geworden. Dus afasie is gewoon... Je, je, je kunt nog wel... Er zijn verschillende soorten afasie, maar je kunt nog wel praten, maar je gaat verschillende woorden voor verschillende dingen gebruiken en ja. niks is nog zeker van betekenis. Ik denk dat TMS eigenlijk een soort van afasie had. En het is niet zo dat hij effectief uh, na het consult bij de psychiater zijn vrouw uit de zetel heeft gehezen en op zijn mm -hmm. hoofd heeft proberen te zetten. Maar ik denk wel dat er toen iets is gebeurd... Uh, waardoor dat bleek dat hij inderdaad effaseert had en dat hij, ja, vrouw zei tegen hoed of weet ah, ja, ja, ja. ja. ik veel,
3: zoiets. Ja. Ik, uh, ik heb het achteraf even herlezen uh, om te zien hey, of dat klopte. En het klopte dus niet. Uh, het, het was inderdaad een soort, ja... Het is dan natuurlijk geen fysiologische blindheid in je oog. Het is dan een, een fout in het verwerken van een beeld. Dus eigenlijk zie je alles wat er is, maar... Om dat dan een betekenis te geven in je hoofd, dat gaat niet. En in een boek beschrijft Oliver Sacks blijkbaar een moment dat hij die persoon een handschoen geeft. En die omschrijft die vorm perfect, maar heel technisch. Die zegt van ja, ik zie een soort ja. um, zakje met vijf uitstulpingen. En die kan daar ja. compleet geen betekenis aan geven, tot als je dat ding aan zijn hand doet, en dan pas ziet hij dat dat een handschoen is. No. En dus... Op dezelfde manier.
1: Ja, er zitten vijf upstopingen aan. Passen die ergens op je lichaam? Dat is echt de
5: vraag dat ze nee. er al stellen. En dan begint nee. die mens zo te kijken: van wachten. Ja. Ik, ik heb ooit een patiënt met aphasie uh, verzorgd. En die, ja, dat was zelden mijn, mijn, mijn wasand. Uh, ja, ik moest die elke, elke ochtend helpen met wassen, want die wist niet meer waar een wasand was. En dan stikte dat over die rand die was totaal verwacht. En dan moesten die echt helpen. van ja, Oké, okay, met dat washand gaat je dan over je gezicht. En, ja Oké, okay, dan is er wel... Dan is er wel uh, ze kan dat wel doen. Maar als ik dat, elke ochtend dat washand daarvoor, alleen, naar boven... Uh, alleen, elke ochtend als ik dat washand toonde... Zij wist absoluut niet wat ze daarmee moest doen.
3: Dus zij weet wat een washand is. Zij ziet nee. ook... Nee, ja. ja. Zij, dus zij, zij kent het concept washand. Zij ziet ook... Eigenlijk alle details van die vorm. Maar de link tussen de twee, dus de, de vorm die ze ziet linken aan het concept dat ze kent, dat, dat gaat niet. Dat is nee, weg.
5: Elke ochtend opnieuw. En die kon lopen, die kon, allee, die kon praten. Ja, die praten heel, uh, ja, heel veel al. Maar die was niet uh, leger, of zo. Allee, ik bedoel, je zag daar niks aan. Ja. Maar ik moest die helpen met wassen, want die wist niet wat een was was of een handdoek. En dat is, het is eigenlijk wel... Allee, het is een spectaculair verhaal, maar eigenlijk is dat heel erg, want dat zijn mensen die compleet verloren lopen in de wereld.
3: Ja. Terwijl dat er, er op het eerste zegt niets aan ziet, toch zo hulpeloos nee. zijn. Ja. Nee,
5: en elke ochtend, als ik die wakker maakte, die wist niet waar dat ze was, die wist niet wat dat ziekenhuis was, die wist niet wie dat ik was. Allee, ja. Ja,
6: dus, dus...
3: Well. Dus um, om het verhaal van, van Oliver Sacks dan juister te duiden, de, de man die zijn vrouw voor een hoed hield, wat er eigenlijk aan de hand was, dat was inderdaad dus een, een beetje die aphasie dan. He. Dus vormen zien, maar die niet meer kunnen linken aan een betekenis. En op een bepaald moment moet hij dus ook op dezelfde manier uh, Wauwi vertrekken naar buiten. En zijn vrouw stond uh, dicht bij de muur. En hij wist dat zijn hoed daar ergens hing. Dus het moment dat hij zo in plaats van leer een gezicht zag, dus ook zo'n beetje dezelfde textuur met wat bloeikens in, zou hij moeten gegrepen hebben naar het gezicht van zijn vrouw om zijn hoed op te zetten. Ah, zo, dus van daar ja. komt eigenlijk de anekdote. Ah. En ik ga ze nu voor altijd omtouwen dat ik ze niet meer in de ongenuanceerde vorm eh, voordring Te late. Ja, voilà. Ja. <lacht> Ik heb een misverstand ja. de wereld ingeholpen en het zal niet het laatste zijn, denk ik. Ik zet het altijd recht, maar de rechtzetting krijgt altijd minder aandacht dan de volkzaam. Ja, was... Ah, hier
5: niet, hè. Ah, ja. Echt niet. Nee, nee, ik neem die helemaal niet. gewoon
3: helemaal weg. Ik
5: heb ook lang een rechtzetting, trouwens. Of oh, dat is nee.
0: niet. Ja. Dus nu, we zijn toch bezig. Ja, we zitten in de rechtzettingen.
3: Zijn het de spiekselkleren?
5: Het zijn de spiekselkleren. <laughs> ik heb de vorige keer wel heel eerlijk gezegd de jury is still out. We wisten nog niet of dat het effectief... Uh, geclassificeerd ging worden als effectieve nieuwe speekselkleren. De anatomen zijn toch in discussie gegaan met de nucleaire beeldvormers en hebben gezegd, ja, nee, sorry, mannen, dit is voor ons geen nieuwe speekselkleren. Dat zijn gewoon uh, cellen waar dat we al van wisten dat ze er waren en die speeksel maken. Maar goed gezien, dat wel. Goed gezien, goed opgemerkt. Want uh, speekselkleren zijn super... Uh, um, Nat. Nee, kwetsbaar. <laughs> kwetsbaar. Kwetsbaar. dank u. Ze zijn super kwetsbaar. Dus uh, die moeten dan uh, beschermd worden. En ja, als het dan blijkt dat die, dat die cellen achterin dan die keelholten, dat die ook toch zodanig veel speksel maken, dan is het wel goed dat die worden beschermd.
3: Dus uh, er is een ontdekking geweest. Het is geen speekselklier geworden, uiteraard. Maar ja, het is, uh, nee, het is geen rechtzetting voor u. Het is een rechtzetting van de wetenschappers. En ze waren van in het begin heel duidelijk van kijk, we zijn iets op het spoor, maar we zitten in de hypothesefase. Het blijft interessant, dus... hè. Dat is geen schande in de wetenschap. Hè? Ik vind, speculeren is geen enkel probleem, zolang dat je heel duidelijk bent dat je aan het speculeren bent en dat je nog niet in de, in de theorie zit. En speculeren?
5: Nee, sorry. Dat was een
6: oh. speeksel.
0: We zijn niet van
3: kwijt? Ja, ik ging, ik ging eigenlijk gewoon zeggen de laatste keer dat we dachten dat er een nieuwe klier was en zoals er toch niet was toen Jean-Marie de Dekker een lezing afgezegd had. Maar, hey. oh. Oh. Uh, goed, we gaan oh, nee. rustig verder. We hebben nog een beetje dierennieuws. Ja. En bij dierennieuws kijken we naar Jeroen natuurlijk. Ik denk dat we vorige keer gesproken hebben over de roze fluorescerende vliegende eekhoorns, die compleet toevallig
0: gevonden werden in een bos, terwijl ze... Die dat ze gevonden hebben, omdat ze op zoek waren naar fluorescerende korstmossen. Ja. Met een UV-lamp. En sindsdien heeft, is eigenlijk, denk ik, een soort van rage ontstaan. Een nieuw trucje onder de biologen, want nu is iedereen overal met UV-lampen. Eigenlijk, elk
3: zoogdier is de voorbije maand
0: met een UV-licht bestraald. Ik ga zelfs meer zeggen,
3: als je thuis aan het luisteren zit en er is de voorbije maand geen wetenschapper met een UV-lamp op je komen schijnen, dan ben je blijkbaar niet zo populair. Maar wat waren de bevindingen Jeroen? Wie geeft er allemaal licht in, het donker?
0: Wel, uh, om te beginnen, eerder deze maand was er het vogelbekdier, de plattepus. Die, uh, die, die veel licht gestoken. Ja.
3: ja, het vogelbekdier is ook fluorescerend, want die had nog een gimmick nodig. Een, ja.
0: Dat zag er nog niet gek genoeg uit.
3: En, die dacht van ik ben een eierleggend zoogdier met een snavel
0: en mijn gifklieren op mijn poten en een beverstaart, ik moet misschien een keer iets speciaal hebben aan mezelf. Misschien, misschien nog even, omdat het toch een wetenschapspodcast is. Precies definiëren wat biofluorescence is. Ik heb het opgezocht, dat is wanneer een levend wezen um, hoge energie radiation, dus zoals ultraviolet licht bijvoorbeeld, um, op, ja, opneemt en dan, en dan eigenlijk omvormt en licht uitzendt op een lagere frequentie. Dus het, het, het licht dat erin gaat is UV-licht, dat zie je niet, maar het licht dat eruit schijnt is dan wel zichtbaar uh, voor het, het blote oog. Het staat heel mooi
4: beschreven ja. in Doeboek 2.
0: Voor de ah, kleine nerds. Ja, daar een boek, daar, daar Het
3: Nerdland, nerdland Doeboek voor Kleine Nerds. Twee, daar staat inderdaad een, een doeprojectje over fluorescentie, waarin dat wordt beschreven. Het is de energie van onzichtbaar licht opvangen en uitstralen als
0: zichtbaar licht. Ja. Ja, ja. Nu schaam ik me een beetje, ik zit dat nog niet in het doeboek. Porsche heeft, <lacht> heeft al tot daar gelezen.
1: Je kan de oplossingen van de puzzels achteraan vinden, Jeroen. Dan gaat het sneller.
0: Ja. Het is te moeilijk voor mij, jongens. Dat staat van 8 <lacht> op 14 jaar. Ik, uh, overschat, uh, de, Jeroen. Goed, nee, maar dus... Uh, het, het is ontdekt dat... dat uh eendebekdieren dat hebben, maar het is nog niet duidelijk waarom. En dat is eigenlijk bij alle dieren waar ze het op gevonden hebben, het is niet duidelijk waarom. Uh, want het zijn zowel de mannen als de vrouwen bij de eendebekdieren die het hebben. In de vogelbekdieren, eendebekdieren. Ja. Jesus Christ, dat is een soort van gynecologie. Eendebekdieren ja. zijn gewoon eenden
6: veronderstikkeld.
0: Uh, ja, nee. Ik ga
1: daar vannacht de... van dromen, van eendebekdieren...
3: Of is dat gewoon de lelijke stagiair bij de gynecoloog, het
0: dieren. Oh. Ik, ik heb, ik heb mij een halve martini ingeschonken en ik ben al totaal Goed. Maar het is dus Gewoon van de geur wel. alleen al, hè? Ja, absoluut. Uh, martini shaken, dat soort. Maar het zijn dus wel de mannen als de vrouwtjes van de vo vogelbek die het ja. hebben. Ja, dus het juist. Um, en het is waarschijnlijk niet om te communiceren... Um, wat dat te gooi is, als ze er naartoe is, het kan zijn dat de, de camouflage helpt om uh, vogelbektieren te beschermen tegen, uh, tegen roofdieren, die vaak ook um, UV-gevoelig uh, oog hebben. En dan dacht ik: van ja, maar dat is toch niet logisch, want dan vinden die die gemakkelijker. Maar waarschijnlijk kan dat dier zich dan ver, verbergen tussen andere biofluorescent -fluor dingen. Dus het is nog een beetje vaag
3: waarom. Ja, ja maar ik vind het wel uitermate boeiend. Hè? Dus... Ja. Ik zit ergens ook te denken, zou het niet gewoon een soort chemisch toeval kunnen zijn? Dat je daar een eiwit hebt met een totaal andere functie, dat dan eigenlijk per ongeluk als side effect ook...
0: UV licht, omzet in zichtbaar licht, ja, bon, dat is heel speculatief natuurlijk. Een, bekeerde, een bekende bioloog, Michael Bock, die heeft uh, waarschuwingen geuit naar uh, de, de vogelbekdieren en het andere dier waar we het zo over gaan hebben, die uh, UV, uh, alleen biofluorescent zijn. Ze zeggen van: Be careful about applying ecological or visual relevance to this phenomenon. Many biological materials fluoresce but the lighting conditions where it is visible to anything are incredibly unnatural. Oh no. It is extremely implausible that this is a visual signal. Dus voorlopig is het cool en goed dat we yeah. het ontdekt hebben, maar zoek er niet meteen een reden achter. Soms okay. is shit gewoon raar. Oké. Okay. Maar dan moeten we nog
3: naar het ja, andere ja. dier, want er is nog een pijltje ja. gevonden dat licht geeft in het... Allee, ik zeg wel licht in het donker, dat is niet zo. Hè? Dat UV-licht omzet in zichtbaar licht. En Jeroen, ik merk het aan je ja. popelende billetjes, ja. om welk <laughs> het dier het gaat. Het namelijk... is de Wop-bad. Het
6: Alsof het, oh, yeah. yeah. yeah.
3: het nog cooler moest worden. Want ook die dacht, ik heb nog eens een gimmick nodig. Ja. Hè? Je schijt al vierkant.
0: Ik schaam me wel ongelooflijk, want ik had het nieuws dat mij gedeeld werd op Twitter. Ik heb duizenden tweets gehad met. Jeroen, wombat! En, en ik, ik, ik heb gewoon getweet, fluwe wombat. Terwijl dat het eigenlijk. Eh, Quinten Friedrichs, comedian, heeft me erop gewezen. Fluwe wombat. Je kunt dat aan elkaar schrijven. <lacht> <Dat> is <perfect>. <lacht> <lacht> Flu, wombat. Dus bedankt, Quintin. Ja, uh, dus ook bij wombats is hetzelfde fenomeen waargenomen. En ook letterlijk van gewoon. Um, ja, de, de Western Australian Museum Curator of Mammology die hebben gewoon op een hoop specimens in de collecties van het museum, dus op opgezette wombats, die zijn door het museum gelopen, hebben alle lichten uitgedaan en gezegd van, bon, we hebben een museum van natuurkunde, pak het UV-licht, we gaan een hele hoop dieren beschijnen en spermavlekken vinden die hier niet over te zijn. Ja. ja, ze hebben inderdaad ontdekt dat
3: kopieermachines ook eigenlijk Dat ja. het, ja. het is crazy, hè? Ja.
0: Uh, maar dus ook de wombats hebben een... Ik moet wel zeggen, het is zeer subtiel, maar effectief. Ik zal de foto in, in de show notes Zetten, hebben uh, verschillende uh, plukjes vacht. Het zijn echt precies zo individuele haren. Niet, alle, niet allemaal van de haren, maar individuele toefjes haar die dat uh, biofluorescent zijn. Die hebben een mesje of? wat? een Die hebben een mesje.
3: Die komen van deuren. Hè? <lacht> <lacht> Mio. Wombat is eigenlijk uh, Mamel Karen. Ja, dat is
0: Stefanie putte
3: Dat mailadres bestaat gelukkig niet.
1: Nee, dat komt in de catch-all terecht bij Weer bij Jeroen. <tieren sekt> <tieren sekt>
3: Alles kwam van de uh, vliegende eekhoorns die fluorescent waren. En de voorbije maand heeft iedereen met een opgezet zoogdier in het museum eigenlijk gewoon hele nachten met een UV-lamp door het museum gebagneerd. En er zijn dingen gevonden, het vogelbekdier en de wombat. Maar het grootste nieuws uit de biologie moeten we toch nog krijgen, Jeroen. Hier komt hij. <lacht> Johnny Rotten is in zijn
0: piet gebeten door een vlo. Oh, we zijn te laat. Was dit de tuta nieuws Dit is het ja, 对, enige nieuws nee. dat we hebben. Hè? Er maar gaat zo. weinig dreiging van uit, vind ik. Ja, uh, Johnny response. Rotten, uh, frontman van de Sex Pistols, legendarische punkman, is over het laatst in het nieuws geweest omdat hij een zeer openlijke Donald Trump-maga-aanhanger is. Die woont in... Wat? Uh, ja, ja,
3: ja. ja, 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 ja. Oh, ja. <auto> oh ja. <I> had, no. Ik <ibeen> had exact dezelfde reactie. Het is niet omdat je... Tegen alles schopt en rebel zijt, en dat een paar jaar aan onze kant gedaan hebt, dat je niet even zot en rebel zijt door de andere kant uit te schoppen. Hè? Uh, kijk, Johnny Rotten is een Trump van. Sorry jongens, de wereld is een beetje minder mooi geworden, we gaan ermee moeten leven. Hij, heeft, hij woont
0: tegenwoordig extreem punk in Venice Beach in Los Angeles, dat zal er wel een chique buurt zijn. En uh, in zijn buurt, zijn groot landgoed waar hij woont, had hij eekhoorntjes. En Johnny Rotten, extreem punk als hij is, heeft die eekhoorntjes in huis genomen, die mogen met hem. Uh, Leven. Um, <laughs> en, en vandaag hebben ze hem, uh, alleen een paar weken geleden hebben ze hem opnieuw geïnterviewd. En hij zegt, uh, ik, ik citeer, I looked, down this, I looked down there this morning at my willy and there's a fucking flea bite on it. En there's another one inside of my lake. Dus ja, spijtig genoeg, als je eekhoorns in huis houdt, eekhoorns zijn niet echt geweldig te domesticeren. Die dragen vlooien met zich mee. En uh, dan krijg je beten op ambetante plekken. Dus Johnny Rotten is in zijn... 64 jaar ondertussen is in zijn bejaarde penis gebeten. door. Een ja, dat komt
5: ervan. Net goed.
0: Ja, net goed. Sorry. Maga rijmt op karma, zo blijkt. Oké, okay,
3: dan hebben we nog één iets gestaan En dat is... Eh, Peter, we hebben het al een paar keer gehad over de insectenapocalyps die er al of niet is. Vooral, ja. allez, valt vooral op uh, door de soort die we gedomesticeerd hebben, de honingbij. Ja, de
6: honingbij. Maar
3: nu, ja. nu zou er toch een vermoeden zijn dat, ja, dat ze meer weten over waarom die honingbijen sterven.
2: Ja, het is, het is weer al een hypothese natuurlijk. Want uh, waar het eigenlijk over gaat, is het verband tussen neonicotinoïden, dus dat is een insecticide. Gebaseerd, dat zijn moleculen die gebaseerd zijn eigenlijk op nicotine. Hè. En uh, vermits nicotine een zenuwgif is, werkt dus ook die neonics uh, in op de zenuwen van insecten. En er is al heel lang discussie dat dat een uh, verband zou houden met het zogenaamde colony collapse disease. Dus uh, colony collapse wil zeggen dat uw bijen gewoon uw kast verlaten, van de ene dag op de andere. En daar zit enkel nog de koningin. Met een beetje uh, verzorgers bij en broed. En de rest van de werksters is weg. En niemand weet waar die naartoe zijn.
3: Noemen ze dat geen, um, geen lucappermond
2: kolonie. <lacht> Omdat die zo laat en massaal uit de kast komen, opeens? Ja. ja. Maar, in tegenstelling tot Lucappermond, weten we dan niet waar die bij je naartoe zijn. Weg. Ja. Ja. Heb dat list bij Bart? Ja. <lacht> Ja, Bart Keil heeft uh, mysterieus allemaal bij kasten. Stel je voor. Ja.
0: Misschien is Bart Keil wel een hele goede imker. Dat kan. Ja, dat weet je niet, dat. dat
2: is waar. We hebben het nooit gevraagd. Maar enfin, goed, um, er is heel veel discussie. Dus um, heel de milieubewegingen en, en de tegenstanders van insecticide um, beweren dat uh, de neonics vooral aan de basis liggen van die colony collapse. Maar uh, de industrie, dus de, de producenten, Bayer en dergelijke, om dan geen namen te noemen, die zeggen van, ja meneer, dat is niet waar, um, want we hebben, we hebben dat gif getest en dat gif dood geen bijen. Maar er bestaat zoiets als wat ze nu noemen de subletale effecten. Dus die bijen gaan niet dood, maar er zijn allerlei effecten die spelen en die waarschijnlijk aan de oorsprong liggen van dat gedrag, dus van die colony collapse. En eentje van die... Um, van die oorzaken, zou nu misschien gevonden zijn. En de, dat is dat die neonics inwerken op het slaapritme van bijen.
6: Hmm.
2: Want bijen slapen. En um, oh. vooral, vooral dus een, bij, een bijwerkster leeft zes weken. Drie weken is die een werkster in de kast. En drie weken is het dan een vliegbij, een forageerder. Dus dan gaat ze woning halen. En het zijn vooral de vliegbijen, dus de oudere bijen, die echt de dag-nacht ritme hebben. Dus die vliegen overdag en die slapen s'nachts. Maar ook de werksters in de kast nemen dat ritme over. Dus ook degenen die de hele dag, 24 uur per dag, in het donker zitten in die kast, want die komen niet buiten, die nemen dat ritme over. Dus die kast is over het algemeen s'nachts... ...slapen die bij hen, maar dat is uh, niet zoals bij ons. Maar die zijn dus heel kalm, die, die zitten vrij, uh, vrij inactief, zitten die zitten daar allemaal. En door de dag is er dan... Uh, uh, bewegen. Maar wat gebeurt er nu? Heel dat ritme wordt verstoord, en die, dat, wat ze dan noemen het circadiaan ritme, dus het dagnaar ritme, dat wordt verstoord, die bijen die raken vermoeid, die kunnen ook niet meer, uh, en dat is uit vorige onderzoek ook al gebleken, um, slaaptekort leidt tot slecht dansen, dus je weet dat bijen communiceren door te dansen. En ze kunnen minder goed dansen, dus ze kunnen minder goed communiceren en zeggen van oké, okay, uh, daar is uh, nectar te halen, daar is stuifmeel te halen.
3: Dat is, dat is eigenlijk toch ook een beetje mijn studententijd. Slaaptekort
2: leidt tot slecht dansen. Dat klopt ja. wel. Ja. ja, dat is ook voorbij en dus blijkbaar. Ja. Maar uh, ze hebben die slaap ook nodig uh, om goed zich te kunnen oriënteren. Ze hebben dat dag-nachtritme nodig om te kunnen oriënteren op waar dat ze naartoe moeten vliegen. Er zijn ook nog andere activiteiten die uh, gekoppeld zijn aan het dag-nachtritme. Maar die neonics zouden dat helemaal verstoren. En dat zou dus, en dat was in een vorige onderzoek ook al geopperd, ook dus inderdaad een invloed hebben op de navigatie, waardoor die bijen dan vertrekken de weg naar de kast niet meer terugvinden en gewoon verdwijnen. En dus, ah, ja, oké. Okay. Ja, dat weer is echt, een gevonden van de puzzel.
3: Verdwijnen uit verwarring en niet ja, van, je ja, ziet ja, ja, ja. niet
2: toch, we zijn weg. Nee, ja. nee, nee echt uit verwarring. Dat ze gewoon ja. niet meer de weg naar huis kunnen vinden en gewoon wegblijven. Ja. Misschien ook nog voor, voor de duidelijkheid,
3: dat ook in ons insectenboek... Uh, Nicotine, de stof, is door de plant ook aangemaakt als insecticide. Ja, ja,
2: dat klopt. Ja, ja. Maar er zijn natuurlijk altijd insecten die daar weer een wegje rond uh, weten te vinden. Hè. Er zijn bepaalde rupsen die daarvan eten. Uh, een aantal bladluizen kunnen leven van uh, tabaksplanten. Dus uh, ja. dat is maar maar 100% nu... waterdicht. Hè.
5: Maar als je nu tabaksplanten in je living zou zitten, gaat je dan muggen weren? Of werkt dat niet?
2: Uh, nee, het is een contactgever. Dus het dus is okay. dus niet de... de, de hoe zal ik zeggen? De, de dampen die zo'n plant zou kunnen afgeven. Dat werkt. Maar wat er wel wordt gedaan, is... Uh, gedroogde uh, tabaksstelen werden vroeger in de kiekenkotten gelegd, kiekenkotten gelegd. Tegen de bloedluizen. Dus die gingen daarvan dood.
5: Ah ja, maar ik, 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 ik heb het tegen de muggen. Want er nee. zijn er nog altijd, hè? Hoe zat is deze?
2: Ja ja, 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 ja. Maar er zijn... Ik heb... Uh, op de week nog ergens op de radio uh, daar nog uitleg over moeten geven. Um, de gewone steekmug overwintert in uw kelder en die is inactief, dus die blijven daar gewoon zitten. Maar de geringde steekmug die blijft actief tijdens de winter en die kan u nog even goed steken.
3: De geringde steekmug zijn dat die waarmee ze op Barcelona vliegen?
2: Ja. Het
3: is er dan massaal in een camion naar Gender voeren en die dan zo afkomen? ja, nee, oké, okay, ik dacht het al. En ja. nog.
2: Ja, ja. Die, uh, en die moeten dan de weg naar terug naar huis vinden. Ja. ja, ja, ja. Kom, 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 kom. Ja. Dus,
6: de... dat
1: is het geluid van heel mijn kindertijd?
2: Ja, voilà ja, ja,
3: mijn schoolvader zalig, hij was eh, op een duivenmelker. Kende de website van de duivenmelkers? Ja,
2: ja.
1: Duif.com, kom, 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 kom.
2: Jawel, Jeroen, Ja, jawel. ja, het is kom, 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 inderdaad. Duivenmelkers.com, kom,
0: kom, kom, kom. Dat kan niet, want kom is een toplevel level name en je moet... Nee. Ah, oh, <laughs> This joke does not work on the nerd level. Deze ga ik moeten insuren naar IEEE. Dat is niet volgens de verstand.
3: Oké, we zijn er helemaal door. We hebben nog een uh, paar um, dingetjes te melden. Uh, namelijk, dus inderdaad, ons uh, nieuwe doeboek voor kleine nerds ligt nog steeds in de winkel. Het Insectenboek ook. Als je wil zien uh, welke Nerdland-boeken er beschikbaar zijn, ga gewoon naar nerdland.be. Daar staat dat allemaal op. En ik mag het toch meedelen. En ik word een beetje warm in de borst. Er komen Nerdland kousen. Ja! Yeah. Oh. Yeah. Yeah.
6: Yeah.
3: Er komen kousen met het Nerdland-logo op en er komen ook kousen met een DNA-logo op, een DNA-streng. En Hattie, um, onze manager, heeft ons de voorbije maand een tiental keer gemaild. <tie> Draait de DNA, juist!
4: <laughs> en één keer had de, de grafisch vormgever ze gespiegeld of zo, de kousen, omdat, ze, omdat hij het beter vond als ze aan de andere kant wezen, de voeten. Ja, en dan waren ze natuurlijk de verkeerde kant ja. aan het opdraaien. Maar als
0: het, als, het, als, het, als het toch misloopt, dan verkopen we ze als RNA-kousen, hè? Klaar.
4: Nee, nee, RNA is enkelstreng. Ah, nee. yeah. Ja. Zet DNA, zit DNA. zit ja, ja. DNA. Goed, Stefanie. Ja. Je er wel
0: een draai aan. Wauw. Ja, ik ook. <laughs> Dat was niet eens expert. Dat was niet eens expert.
3: Dat zijn de beste. Dat zijn de beste jatten ja. op ze erop?
0: We geven er wel een draai aan. Oei. Zet bril af.
3: Oké. Okay, um, ja, nee. Voor, voor RNA kousen moet het enkel strengig zijn, zeker hè? Ja, klopt. Ja. Vaccin kauwen. mRNA sokken. Oeh, dat, dat is nog iets.
6: Zijn.
3: Ja. En ik denk dat er ook een paar. Uh, T-shirts in verschillende kleuren komen. Dus het logo-t-shirt bestaat al. Ik denk dat dat in verschillende kleuren komt. Dat er een langslief met het logo komt. Dus wat, als je... Ge... En
4: uh, pins ook. zo ja. op te ah, spelden. Ja, ja superleuk. Oh, cool. Ja, ja, met ja. Met een
3: Nordland logo Ja, inderdaad. Dus voilà. Als je als het koud hebt en je zoekt kleren. Als je ge niet genoeg pijn hebt en je zoekt een scherpe pin. Als je voeten hebt en je zoekt sokken. Als je ogen hebt en je wil lezen. Dan vind je allemaal in de krant van Fabel. Nee, dat vind je allemaal op nerdland.de. Daar is alle bril
0: die wij verkopen. Goed. Ik denk dat we er door zijn. Nee, 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 nee. Uh, we hebben deze aflevering geen sponsor, maar jij kan dat misschien veranderen voor volgend... Nee, in januari voor sponsor, maar voor, voor februari. Want, want deze, deze podcast die kost ook een klein beetje centjes om te maken qua montage en qua redactie. en Ja, we steken hier toch wel een beetje werk in. En daarom zoeken we, uh, zoals we in het verleden al hebben gehad, sponsors per aflevering. Wij zoeken eigenlijk meestal gewoon dingen waar we zelf enthousiast over zijn. Dus sorry, uh, Pita Alibaba uit Oostende, maar dat gaat hem niet worden. Maar als je een ik weet niet, ik ben, Misschien...
1: redelijk, ik ben daar redelijk enthousiast over.
0: Als ja, het echt hoogtechnologische pitazaak is, kunnen we erover klappen. Maar als je denkt, van, hé, ik heb een bedrijf, of ik, 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 ik baat mijn winkel uit, Ferry Positron hebben we een paar maanden geleden gehad, die wel in het nerddom uh, past, die, en ja, ook de, onze luisteraars, we zitten ongeveer aan, wat is het, 70.000, 80 80.000 luisteraars per maand toch ondertussen, Um, ja, dan mocht je mailen op uh, jeroen.neurland.be of podcast.neurland.be. Het komt toch allemaal in dezelfde vergaarbak terecht. Uh, en dan kunnen we misschien eens praten voor een sponsordeal. Uh, dan kun je ons helpen, kun je een goed publiek bereiken. En dan maken we de wereld een beetje beter samen.
3: Ja, waar het eigenlijk op neerkomt is dat uh, wij, wij, kunnen ook, <lacht> gewoon, ja, wij kunnen ook gewoon grote merken zoeken. En dan gewoon zeggen, uh, deze podcast werd gesponsord door groot merk. Kijk, als jullie dat geen probleem vinden, ook goed, hè. laat het dan maar weten. Maar wij vinden het toffer om eigenlijk projectjes te kunnen verzamelen waar we echt enthousiast over zijn, ja. zoals ja, Fairy Positron, hè. winkel met geek-kleren. Ja. Het is heel tof voor ons om daar eigenlijk een minuut over te praten, omdat we het zelf tof vinden, dan om te zeggen van uh, uh, hey, uh, koop nu al je maaltijden bij deze voeding gigant. Uh, of ja. gelijk wat. Dus voilà, als je zoiets uh, hebt, dan is dat zeer welkom. Mag je dat laten weten? Dan zijn we er helemaal door. En dan bedank ik iedereen die erbij was, namelijk Peter Berks. Dag. Stefanie Degene. Bye-bye. Els Arts. Salut. Hetty Helsmoortel, Met veel plezier. Jeroen Baart. Doei. En ook Poncho de Woef. Stil zoals altijd,
0: maar hij leeft nog geen
3: zorgen. <laughs> Dankjewel <laughs> om te luisteren tot hier. Graag tot de volgende keer. Bye. 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 Bye.